0: Wygląda na to, że jesteśmy. Wracamy po krótkiej przerwie. Podcast ProBasket Live. Witam serdecznie. Krzysztof Sendecki.
1: Michał Pacuda.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy
1: wszystkich. Widzę, że to wygląda, że jesteśmy. To się naszym powitaniem powinno tradycyjnie stać na początku.
0: No w, tak to jest z tymi wiesz, transmisjami. Live na żywo. Live na żywo, transmisję to... na żywo. Mhm. Tak. A więc y, jesteśmy. Witamy wszystkich. Witamy, którzy są dzisiaj z nami tutaj na żywo i też witamy tych, którzy będą z nami troszkę później, bo też wiemy, że wiele osób ogląda z opóźnieniem, potem też słucha. Także witamy serdecznie. Zapraszamy do komentowania na czacie. Już tutaj jest trochę wiadomości. Witamy serdecznie. Cześć, cześć, cześć. Przypominam, że jesteśmy w blaszach Studio, gdzie jakby ktoś chciał też nagrywać, czy podcast o koszykówce, czy może o czymś innym, to też oczywiście może. Tutaj jest też ta specjalna dziupla, gdzie można zaśpiewać. Krzysiek chciał, ale mówi, że jeszcze musi trochę potrenować, poćwiczyć. Ja nie umiem śpiewać, no. No, ale słuchaj, śpiewać każdy może. Trochę lepiej lub trochę gorzej. Zaczynamy. Będziemy oczywiście dzisiaj, o czym będziemy mówić? Na pewno podsumujemy sobie transfery. Dużo jest ciekawych rzeczy do gadania, do analizowania, do tutaj ciekawych prognoz i też ocen. Też liczymy na wasze tutaj oceny. Możecie nas weryfikować albo gdzieś właśnie rekomendować tematy. Wszystko w porządku? Tak, Słychać tak, nas? Ta, no to dobrze. Nie, wszystko okej, okay, no. No to dobrze. Yy, to, to na pewno. Rynek yy, właśnie wolnych agentów sobie podsumujemy. Natomiast zaczniemy od tego, co było, odbyło się i się zakończyło, a więc Igrzyska Olimpijskie.
1: Tak jest. Dzisiaj widzę, że w mediach jest ogólne poruszenie przynajmniej polskich, z powodu filmiku, który opublikował Jawal McGee z, nazwijmy to, przemową po finale Grega Popowicza z szatni, a więc Myślę, trochę... że jestem
0: tańcem, bo on tam, widziałeś jak tańczył, i jak... a widziałeś jak trenował w lobby hotelowym, pokazywał jak się broni? Nie, ale widziałem to nie to. na przykład
1: jak Damian Lillard miał problem z otworzeniem szampana i się wszyscy nabijają, że no chyba pierwszy raz coś świętował, bo nie mógł... Y- 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 tak. No więc to trochę taki pocisk w kierunku miliarda, ale z Grega Popowicza zeszło ciśnienie, bo troszeczkę na koniec tej przemowy do zawodników pojechał wszystkim, którzy krytykowali tę kadrę. Nie będę dokładnie powtarzał, bo były tam przekleństwa, U. ale dzisiaj, dzisiaj to jest temat, widzę, pojawiający się dosyć często. Więc Greg Popowicz, myślę, że odsapnął, bo, bo zaczynał tej igrzyska nie najlepiej. No. Po porażce z Francją w pierwszym meczu to w ogóle bilans 6-3 w meczu o punkty, 6 zwycięstw, 3 porażki, no to jak na reprezentację Stanów Zjednoczonych to było mizernie. Pamiętamy też Mistrzostwa Świata dla nich nieudane. Mhm. I No ale później, po tym pierwszym meczu z Francją, już naprawdę bez większych problemów Amerykanie, tak prawdę mówiąc, zdobyli to mistrzostwo i finał z Francuzami, wcześniej mecz z Australią, więc nikt już poważnych problemów im nie sprawił. Kevin Durant, znakomity turniej, naprawdę Cieszmy się, możemy go różnie oceniać, on pewnie za dużo czasu spędza w mediach społecznościowych odpowiadając na krytykę do różnych ludzi w różny sposób. On na pewno, możemy go nie lubić, bo poszedł do Golden State Warriors zdobywać tytuły, później odszedł z Golden State Warriors do Brooklyn Nets, natomiast Kevin Durant jest absolutnie jednym z najlepszych koszykarzy na tej planecie i jest, i był liderem tej drużyny i Kady poprowadził ten zespół do Mistrzostwa Olimpijskiego. Z historii, które mnie wzruszyły, a o których nie wiedziałem wcześniej, Javal McGee, mówiłem tutaj, że to zalatuje lekką desperacją, że Javal McGee jest w tej kadrze, no ale dobra, jak już był, to ja już nie oceniam, zwycięzców się nie ocenia, nawet Keldon Johnson się obronił w tej kadrze, skoro Amerykanie wygrali, natomiast Zdżawal McGee zdobył złoty medal olimpijski i uważaj, jego mama Pamela McGee była mistrzynią olimpijską w Los Angeles w 84 roku, więc teraz synek przywiózł też złoto olimpijskie, więc to taka fajna, rodzinna historia. Oczywiście świetny Luka Doncic, oczywiście Uwaga, będę się roz... unboxing, będę się rozbierał. Unboxing. Reprezentacja Australii. Tu jest koszulka dzisiaj, plaga australijska, tak? Czyli... Ta,
0: ta koszulka, to pamiętam chyba ten... No,
1: stare dziady.
0: Italia 90, Wiesz, co, nie
1: miałem czasu kombinować z nową koszulką reprezentacji Australii. To nie jest taka prosta sprawa, więc, więc jest taka pasująca do mojego rocznika i rocznika Patiego Milsa i pozostałych. Mojego więc, też. Twojego też, więc ym, drużyna, którą nazwałem stare dziody. Spisywała się całkiem nieźle. Medalu u złotego nie zdobyła, natomiast Browse jest wreszcie cztery razy. Do tej pory Australijczycy dochodzili do półfinału Igrzysk Olimpijskich i za każdym razem kończyli na czwartym miejscu, więc naprawdę dla nich to jest ogromny sukces i naprawdę Paty Mills po raz kolejny pokazał, że potrafi być fantastycznym liderem. W ogóle, no też Damian Lillard po pierwszym meczu, coś takiego powiedział, że zrobił zro, wielkie i stwierdził, że ci gracze zagraniczni, to nie jakoś lepiej w reprezentacjach narodowych krajów niż w to, NBA. Tak. No i takie to było trochę zdziwienie. Natomiast no rzeczywiście, no o ile Luka Doncic, no wiemy, gra też fenomenalnie w Dallas Mavericks, to właśnie Paty Mills czy Ewan Furnie w reprezentacji. Francji, no to są goście, czy Ricky Rubio w reprezentacji Hiszpanii, no to są goście, którzy są fenomenalnymi koszykarzami liderami swoich drużyn narodowych, a w NBA z różnych powodów aż tak dużych ról nie mają, więc to z tego powodu też zawsze turnieje olimpijskie i te mecze międzypaństwowe warto sobie zobaczyć pod warunkiem, że rzeczywiście te reprezentacje są w najmocniejszych składach. Fajny to był turniej, dobry to był turniej. Na wysokim poziomie bracia Gasol się pożegnali z reprezentacją Hiszpanii po padnięciu Hiszpanów. Słowenia i Luka Doncic grali fantastycznie, ale skończyli na czwartym miejscu, przegrywając mecz Obrose z Australią, więc naprawdę, naprawdę dobry turniej. I ja chciałem tylko jeszcze słowo powiedzieć. Wiem, że to mniej osób interesuje, ale mnie na przykład bardzo o koszykarkach. No bardzo, proszę. Bo wiesz, jak jest tam. Tak. O tym chcesz powiedzieć? Diana Torasi i Subert zdobyły po swoim piątym złotym medalu olimpijskim. Nikomu w koszykówce, żadnej koszykarce ani koszykarzowi to się nigdy nie udało. Pięć złotych medali olimpijskich. One wygrywają złota od Aten od 2004 roku. To jest niesamowita rzecz. A w ogóle Amerykanki, bo ja zawsze... Wiesz, wspominamy Dream Team, mówimy o jakichś drużynach, które dominują. Nie ma w sporcie zespołowym tak dominującej drużyny, jak reprezentacja Stanów Zjednoczonych w koszykówce kobiet. Tak. Wyobraź sobie, one ostatni raz na igrzyskach przegrały półfinał w Barcelonie w 1992 roku. Od tego czasu wygrały wszystkie mecze. I od tego czasu, czyli Atlanta, Sydney, Ateny, Pekin, Londyn, Rio i teraz Tokio, złote medale olimpijskie. Ten system szkolenia jest absolutnie niesamowity. Tam też niby koszykarki Pozostałych części świata gonią, niby są dobre. Amerykanki grają w EuroLidze, Europejki grają w WNBA, ale wciąż reprezentacja Stanów Zjednoczonych to jest tak absolutna potęga w żeńskiej koszykówce, że to jest coś niesamowitego, a Suberty i Diana Torasin no to już oddzielne, oddzielne historie, więc, więc też, też tam zerkałem. Też było parę fajnych historii Japonii, no, ale to w koszykówce kobiet zdarzają się i takie historie jak Japonia, która doszła do finału, a żadnej Koszykarki wcześniej, w ogóle nie miałem pojęcia, o jakiej wszystkie grają w Lidze Japońskiej. I przyjechały, najwyższa 185 cm wzrostu, a tam niektóre po 160 i one grały naprawdę fajną koszykówkę i nie to, że jakimś fuksem, nie? One pokonały Belgijki, pokonały Serbki w w półfinale francuski, tak, więc doszły do finału. Przegrały oczywiście z Amerykankami w finale, ale też duże brawa dla Japonek, więc fajny to był turniej i no tak. I parę rzeczy fajnych z niego zostaje. Głównie dotyczących Stanów Zjednoczonych. Dla nas niefajne, jeśli chodzi o koszykówkę 3-3, bo, bo Polacy pojechali po medal. Niestety się nie udało. Natomiast ja i tak bym doceniał, bo to, że, oni byli fakt, że są, w że w że pierwszej byli, najlepszej tak? ósemce, <śmiech> ja się tak. obawiam, że może przez najbliższe X lat się to nie wydarzyć, żebyśmy pojechali na Igrzyska, bo ta koszykówka 3 też się będzie rozwijać i ten pociąg pędzi bardzo szybko. W, i... w ogóle
0: ta jest taka, sz... znaczy to jest taka szalona koszykówka 13. Jest, jest bardzo
1: szalona, bardzo krótkie mecze, bardzo szybko grane mecze, nawet wiesz, bo to się oczywiście wywo- wywodzi, ze... tak, no tam w ogóle tempo było i tak niesamowite, bo, bo nawet na Mistrzostwach Świata to się nie gra, aż tak dużo tych meczów e, naraz. raz, e, dwa dziennie i codziennie, e, więc to tempo tego rozgry- rozgrywania turnieju olimpijskiego w 3 na 3 było niesamowite, ale też kilka rzeczy takich, e, bo oczywiście to się wywodzi ze streetballa, ale na przykład to, że po każdym koszu nie wznawiasz z zalini końcowej, tylko tak. spada piłka i od razu
0: <coughs> bierzesz tak, tak, i tak, grasz tak, dalej. Tak. Nie?
1: Więc ona jest naprawdę bardzo, bardzo szybka, fajna do oglądania. Eee, nie to, że tam teraz siedział i obserwował cały World Tour i jak tam się sytuacja rozwija, natomiast od czasu do czasu właśnie przy okazji Mistrzostw Świata czy Igrzyskę warto sobie tą koszykówkę 3 też zobaczyć, bo to też jest fajne. Fajnie, że byli Polacy, szkoda, że nie awansowali do strefy medalowej do ćwierćfinału, bo pokonali Rosję, a Rosja później zdobyła srebr, no ale to niestety był jedy- jedyny, jedyny, jedyny dobry mecz zagrany przez, przez Polaków. Niestety w tym turnieju, więc zabrakło trochę zimnej głowy, trochę, no, na, trochę na własne życzenie. No, tam były mecze, które w końcówkach po prostu trzeba było wygrać, a, a wiesz, trochę chłopaki zawalili niestety.
0: No takie życie. Słuchajcie, zanim przejdziemy do takiego podsumowania, bo też układając sobie ten scenariusz dzisiejszego podcastu, czy dzisiejszego nagrania, to tak trochę nam było trudno to wszystko podzielić, więc może tak, na początek powiemy o tym, co się wydarzyło przed chwilą, bo chyba wczoraj Patrick Beverly został oddany do Memphis. Yy, razem z zarażonym Rondo. A teraz pojechał do Minneapolis. Po, teraz pojechał do Minneapolis. Tak powiem, I, jest spora grupa ludzi, którzy się z tego cieszą. Tak, ale też jest y, idealne zdjęcie, na... aż wrzucę link na czat. I, idealne zdjęcie tutaj Max Kaczmarek pisząc ten tekst. Y, idealne, przepraszam, kliknijcie, zobaczcie minę y, Patryka Patterego, który akurat gdzieś w szatni udzielał wywiadu, natomiast jego mina zaskoczenie, bo Trafiasz z słonecznego Los Angeles, gdzie masz po prostu, wiesz, zimą plus 25 do Minnesoty, o której wszyscy wiemy, że zimą jest czasem minus 25, więc jakby... Ała! to musi zaboleć. Wróci ten temat jeszcze dzisiaj, przy okazji Luka Longleya. Tak jest, tak, 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 tak. To, to na pewno... Czy temat Tak, yy, więc tu jest taka szybka, znaczy to jest wymiana i taka ciekawostka. Co o tym myślimy? Bo też padło takie pytanie. Yy, ja nie wiem, co ja mam myśleć o tym. Ja myślę, że Patrick Beverly był dobrym zawodnikiem w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, na pewną, że odpowiedział na pewną potrzebę. Rasy Westbrook uważa, że on nie umie grać w kosza w ogóle. Um... On bardzo dobrze broni, jest takim zadziorem i tak dalej. Pasował idealnie do Clippers. Natomiast mam wątpliwości, czy on, czy on pasuje do jakiejkolwiek innej drużyny, tak naprawdę.
1: Znaczy, umówmy się, no to jest zesłanie, zesłanie. No to jest, jeśli on zostanie w Minneapolis, to, jest, to czego on by tam nie grał, to, to tak. jest koniec Patryka Beverleya, bo, e, no, no bo co, co, co można
0: zrobić z z Minnesota Timberów, grając Tak, znaczy, wiesz, w teraz tak no. on ma y, y, silny charakter, w sensie jest takim, no myślę, że w szatni będzie tam próbował ich ustawiać i tak dalej. Oni nie będą go słuchać raczej, bo wiesz, on nie ma pięciu mistrzostw mistrzost mm. na koncie, tylko jest po prostu gościem, który strasznie dużo gada i, i, i robi dużo zamieszania. Myślę że nie będą potrzebować go aż tak bardzo, bo przecież będą próbowali ogrywać, wiesz tam, czy Edwarda, czy, czy D'Angelo Russella, tak, więc jakby, znaczy, że on nie będzie miał dużo też, jakby... Czy
1: wypada na margines poważnej koszykówki, tak, tak. naprawdę, poza margines
0: Patrick Beverley. Natomiast ciekawy jest powrót Erika Bledsoe, bo ja pamiętam Erika Bledsoe z Clippers i on tam, wiesz, to jest chłopak niewysoki, a skaczący tam po prostu ponad głowami centrów, więc to jest ciekawy ruch Clippers. Ważną też informacją z ostatniej chwili to Joel Embiid przedłużył kontrakt, czy ma przedłużyć za prawie 200 baniek, także ważne dla Filadelfii, że ich lider Kandydat zostaje? MVP zostaje, natomiast do Filadelfii też za chwilę może <śmiech> przejdziemy, wrócimy, bo, bo to, co tam się dzieje, to <śmiech> ho, ho, jest ciekawie. Yy, dobrze, więc ja tak naprawdę, żeby podsumować te... Poczekajcie, Jeszcze zerkniemy na czat. Dziady, nie dziady? Chciałbym, by wyjaśnili. A co wyjaśnili? Mnie? <śmiech> A Najprzy- nie, no trochę. Najprzysto- Ja nie wiem, ale poczekaj, czy, czy pytanie, czy to jest żart? Do Słota Australii zabrakło Simonsa w, w ofensywie. No, to rozumiem, może że jest być, to, może tak. Być, tak.
1: E, e, słuchaj, ben, widzisz, wraca ten wątek Filadelfii. Ben Simons, jak co roku tradycyjnie w wakacje, dostajemy obrazki, jak e, rzuca trójki na treningu. Tak, i bardzo bardzo tak. spokojnie. Wszystko w normie. <laughs> Beverly będzie odśnieżał. No tak, bałwany mogą
0: lepić, jak domek w karkonoszach. Blackstone 185, no to jest... To 185, Eric Bledsoe, to on chyba jednak ma... W butach. W butach i to nie wiem, czy nie, w chodakach. Więc bym tutaj był ostrożny z tym jego wzrostem. On ma pewnie z 1,80 80 tak naprawdę. No, ale yy, okej. Okay. Słuchaj, yy, ja proponuję, że yy, kilka drużyn miniemy, bo nie przelecimy wszystkich 30. Ważne rzeczy, które się wydarzyły w takich... No, pogadamy o tych drużynach... Gdzie się, coś się wydarzyło. Gdzie coś się większego wydarzyło. Albo się
1: wydarzyło. nie wydarzyło, a wszystko na to liczyli, albo przynajmniej niektórzy.
0: Tak, no więc na pewno dużym zaskoczeniem w Bostonie, bo chyba sobie polecimy po prostu... Yy, alfabetycznie? Alfabetycznie, myślę, że to będzie... To już Atlantę minęliśmy na wstępie. Atlanty, no bo, no bo,
1: wiesz, no... Co to można powiedzieć o Atlancie? No, nic, e, z... Że zostaje John Collins, podpisał w końcu A, no, dobrze, no to, no to, to jest no, no tak, ale to są takie tak, oczywistości, to, tak, bo tam które nie było. wymagają komentarza, nazwijmy e, to, no. Więc yy, tak, jestem ciekaw, ja jestem ciekaw
0: właśnie, na przykład Atlanty czy oni będą no w No tak, ale tak to jest temat, to jest ten. temat. Ale dobrze, na... to jest inny temat. Tak, tak na, przed, na przedsezonową to... zapowiedź, prawda? A dzisiaj chcemy podsumować dobrze, sobie to rzeczy. z transferami. Mnie ciekawi ruch Bostonu w postaci w odesłania Kemby Walkera który wiemy, że trafił do Nowego Jorku. Przepowia- przez Oglachomę.
1: Przepowiadaliśmy, że to się w końcu musi wydarzyć.
0: Tak, natomiast myślę, że przy okazji Bostonu, to też nie ma tutaj co na tę chwilę dużo mówić. Ważne, że tam, no nie wiem, Markus Smart, przedłużył, tak, ale że Denis Schröder y- Odrzucił 80 baniek na grubych 84.
1: Wielkich. Ile? 84. Nawet.
0: 84 milionów dolarów on Ty. odrzucił, bo uważał, że zasługuje na 100 milionów. Tak, od Los Angeles Lakers wiosną tak. dostał taką propozycję. Tak. I nie skorzystał z tej propozycji. lata. Mhm. I y, wylądował w Boston Celtics za 5? 900. 5,900, no to prawie 6. No ja powiem szczerze, to i tak jest oczywiście taka kwota, że on i tak zarobił mnóstwo pieniędzy i tak dalej, natomiast ryzyko, jakie podjął, to też pokazuje, jaka NBA jest brutalna, że wiesz, że... No bo tak naprawdę mi to się podoba w ogóle w NBA, że nawet jak ktoś jest niezły, dobry, tak jak Schröder jest, no powiedzmy, gdzieś dobrym graczem na poziomie NBA, to jednak wiesz, nie było tam lasu rąk, czy listy ofert, po prostu, że drużyny się o niego nie zabijały, bo tak, Ani nie jest zawodnikiem, który odmieni ci losy drużyny, tak? Że nagle zaczniesz walczyć o mistrzostwo. Lakers go wzięli, bo potrzebowali akurat jedynki. No, ale inne drużyny już niekoniecznie. niekoniecznie. I teraz jest tak, że wiele drużyn powiedziało, słuchaj, po co nam średni struder? jak my mamy młodych, którzy może teraz są nawet gorsi, ale my będziemy ich ogrywać, bo, bo nie ma... Tak,
1: no albo mamy na tyle mocnych liderów, czy jakby do, dobrą, mocną jedynkę, że nam niepotrzebny jest Denis Schruder. Natomiast dla Boston Celtics jest to na pewno promocja, bo tak jak mówisz, no Schröder, ja trochę mam z nim problem, bo nie wiem, gdzie on ma sufit zawieszony, ale coś mi się zdaje coraz bardziej, Chodzi że Chodzi już... o głowę? Jakby w ogóle o to... Ja... Mi się wydaje, że on ciągle ma większy potencjał niż to, co ja widzę w jego wykonaniu.
0: Nie, tam głowa jest ogranicznikiem.
1: Może tak być. Yy, na pewno. Ja go, się
0: ob- Słuchaj, ja go się obserwuję od wielu lat. Ja pamiętam, jak Atlanta rezygnowała z Jeffa Tiga, który był pierwszą jedynką, i postawili na Schruderę. Podpisali z nim tam nie pamiętam już na ile, 70 chyba ileś. I wiesz, tam nie wiem po roku czy coś, czy, czy po dwóch. No podziękowali mu, bo stwierdzili, że to nie jest to, więc jeśli jeśli ktoś podpisuje, znaczy podpisujesz zawodnika, stawiasz na niego, inwestujesz, chcesz, żeby był pierwszą jedynką i potem mówisz to był błąd, to coś jest nie tak.
1: Na pewno... Dennis Ego Schruder,
0: napisał tutaj Jarek. No.
1: no trochę tak. Na pewno Denis Schröder uważa, że jest lepszy niż jest. Na pewno zgadzamy się, że no nie jest to zawodnik, który poprowadzi ci drużynę do mistrzostwa, jakąkolwiek. Na pewno... Jednak w Los Angeles Lakers też nie był game changerem. Oczywiście wszystkie inne. Zawiódł w bardzo ważne rzeczy. Inne meczach. rzeczy tak. Jakby też miały wpływ, kontuzję liderów i tak dalej. Natomiast, natomiast no był w takim momencie, że mógł wykorzystać właśnie to, że Lakers chcą go zostawić. Stwierdził, że jest wart więcej. No i rynek wolnych agentów go wyjaśnił. Dla Boston Celtics bardzo dobry deal, bo naprawdę myślę, że Dennis Schröder, nie wiem, w pewnych okolicznościach, no może dla Lakers był wart tych 84 milionów. Uważam, że nie, natomiast na pewno jest wart więcej niż 6 milionów dolarów za sezon. tak. tak. I na pewno powinien zarabiać więcej. No ale teraz, no to ma teraz sezon w Bostonie, niech pokaże. Będzie miał obok Jasona Tateuma, Jelena
0: Browna, miejmy nadzieję nie, zdrowego. Tam, znaczy, będzie kicha w szatni, będzie, zobaczysz w sensie, bo on się nie będzie dogadywał ze Smartem. Dobra, zostawmy to. Nie, szkoda, szkoda czasu na, na takie rzeczy. Yy, o Brooklyn Nets szyb, szybko, krótko, w sensie takim, że Spencer Dinwiddie poszedł do Waszyngtonu, natomiast przyszedł Patty Mills i to jest dobre po Igrzyskach Orientalnych też informacja I mogę Blake powiedzieć. Griffin podpis, zostaje. zostaje. Jest tam problem, bo próbują teraz się dogadać z wielką trójką, żeby wszyscy zostali, podpisali przedłużenia. Ja myślę, że to się raczej powinno zadziać, aczkolwiek ja cały czas mam wątpliwości odnośnie Kairego Irvinga, bo mój drogi, na jakiej planecie, z, jak, z jakiej planety on przybył i dokąd zmierza, to tego nikt nie wie. Myślę, że on sam tego nie wie.
1: Hmm, ale chyba wszystko tam
0: dzieje.
1: Znaczy Jak nie, przepraszam za wyrażenie, odbije jakoś bardzo Kylie'emu, to myślę, że tam idzie, idzie w kierunku tego, że oni przedłużą te kontrakty, więc Brooklyn Nets raczej spokojnie, więc jeśli będą zdrowi, to kandydat do mistrzostwa na pewno.
0: Schuder idealny do Minnesota. No. Ale tam, masz, tam są inni zawodnicy, więc trochę szkoda właśnie czasu na, 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 na ogrywanie shredera, który niewiele da. Dobra, yy, Charlotte zostawiamy, ja bym pogadał chwilę o Chicago Bulls, bo to jest drużyna, która zrobiła dosyć sporo ruchów. Wielkie boom. Wielkie... Po, po raz kolejny
1: pan karnisowasz zadziałał na rynku agentów i znowu
0: jest głośno. Tak, ja tylko powiem. L'onzo Ball przychodzi z Pelicans, Alex Caruso, to najważniejsze postacie, Demar de DeRozan, więc mamy taką teoretycznie piątkę Wucewicz, Lawin, L'onzo Ball, DeRozan, tu może być jeszcze jakoś tak, Caruso niekoniecznie musi być w pierwszej piątce, ale, ale gdzieś, no jeszcze nie wiadomo co z Markanenem, ale on raczej Inaczej tak, sobie pójdzie. Tak, no i teraz tak. Z Chicago Bulls jest taki problem, że mm, tam nie za bardzo ma kto bronić. No to tak delikatnie mówiąc. No. Wiesz, to tam może ja sobie też zrobiłem jakieś notateczki, które widzę, że mi się tutaj nie wiem dlaczego. Tam ale... nie miał kto bronić, a teraz jeszcze bardziej nie ma kto bronić. Eee. Tak, p- znaczy
1: potencjał w ataku jest yy, spory.
0: Yy, ale to będzie fan. Słuchaj, oni, tak, ale oni ściągnęli De Rosana i Wucewicza, Wucewicza, w trakcie sezonu, żeby Lawin nie odszedł, żeby z nimi został. No mają szansę oczywiście na, na postęp, ale poukładanie tego wszystkiego no, bądźmy poważni. Znaczy,
1: jakby ja rozumiem, że tam nie ma kto bronić, natomiast z takim składem, wiesz, to brak playoffów to byłaby kompromitacja, więc, więc ja liczę na taki sezon, powiedzmy,
0: w stylu ubiegłorocznych New York Knicks, no, że... Znaczy, znaczy się... oczekiwania są takie, natomiast jak to zostanie poukładane, bo oni w zeszłym roku 11 miejsce nawet w play-in nie grali przecież. No tak, no ale, dobra, ale dochodzi,
1: wiesz, jednak Alonso Ball też jestem ciekaw, po zmianie środowiska, mm. jak on pokieruje te, d- tą drużyną. Demar de Rozan, nie, nie, no nie, no to jest drużyna na piąte miejsce na wschodzie, no. Okej. Okay. No, wiesz, to no tak samo. No, nie, znaczy, bro...
0: Potencjałem i składem na papierze tak, tylko że na razie A, dla ale... mnie na, na tę chwilę to wygląda trochę jak taka no trochę z, jakaś taka zbieranina, bo to, to nie wiadomo, o co tam chodzi. Znaczy, wiesz, że to bardzo duża będzie rola trenera, żeby to poukładać, żeby to jakiś, jak to się ładnie mówiło w starych polskich komediach Stanisława Barei, że to, żeby to miało jakiś wyraz, żeby to miało jakiś pazur, żeby to miało jakiś charakter. Ja
1: bym powiedział, że z Williams i Kobie White tutaj, jest, tak? jest tutaj z czego układać mhm. e- Czyli jest potencjał. Jest potencjał, umówmy się, jesteśmy na wschodzie. Dobra, Brooklyn też nie bronią. Jak no No ojej, nie porównuj. E, nie, nie, no w ogóle, ja nie, no, jakby to się musi tak. udać, no, no, przecież, no w końcu, no, no ileż można, no. Piąte nie, 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 to, miejsce na wschodzie. To tak nie działa, to tak nie działa. Jak, powiedzą, nie, to tak nie działa. Sacramento Kings ci powiedzą, że to tak nie działa. Piąte miejsce na wschodzie, z takim składem. Stary, f- tak. masz tak.
0: Brooklyn, Nets, Milwaukee, Filadelfie, Atlantę.
1: To tak spokojnie,
0: no. Atlantę, Miami, już masz 5. Boston 6, Nowy Jork 7.
1: No. Piąte miejsce na wschodzie. Będziemy sprawdzać.
0: Będziemy się się rozliczać, ale to przed sezonem, o, jeszcze przed sezonem zrobimy sobie takie, coś jak takie prognozy i ułożymy sobie tabelę i będziemy dyskutować, się kłócić i potem się rozliczymy. Zakład jest o tak zwaną symboliczną, ja już nie będę mówił o co. Piąte miejsce na wschodzie.
1: Będą wyżej od Bostonu, będą wyżej od Nowego Jorku. Um, fu, 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 nie będą od Miami, nie będą od Nets, nie będą od Milu- i będą wyżej, od tak. zobaczymy, co z Filadelfią. Bo jeszcze ja z Filadelfią to jeszcze. jeszcze nie, 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 z Filadelfią to. Ja Ciekawe, zobaczymy, okay. co z Benem Simonsem, bo to, to też no To wiadomo, do, tego, zależy, do, do tego
0: dojdziemy, co się tam wydarzy. Tak, y- jeśli chodzi o Cleveland, to najważniejsza informacja, że przedłużyli, podpisali dobry kontrakt z Jaredem Allenem i to jest. Nazwijmy to najważniejsza informacja. Do Cleveland chyba Ricky Rubio zesłany z
1: Minnesoty do Cleveland, no i to jest właśnie największy talent hiszpańskiej koszykówki ostatnich dwóch dekad, który pałęta się między Minnesotą,
0: Utah, Minnesotą, Cleveland, no i tak. Dobra, czy my chcemy chwilę pogadać o Dallas, bo Dallas nie zrobili spektakularnych ruchów poza podpisaniem za dwie dwie szczebaniek Luki Donchicia, w sensie przedłużenia umowy, ale jest nowy trener, Jason Kidd, który ma to wszystko poukładać i ma być takim wsparciem dla Luki Donchicia. Poszli mocno w legendy Dallas Mavericks, znaczy Mark Cuban, bo i
1: Dirk Nowicki gdzieś tam wrócił w roli Mentora, doradcy i kogoś tam jeszcze, Jason Kidd, który. Będziesz rzucał link z probasketu? Link do tego artykułu, do tak? Artykułu, który, niech mu to powiedzieć, no. Podważa trochę metody
0: trenerskie Jasona Kida, tak? bo to jest na podstawie biografii. Janisa, tak, to możemy tutaj chwilę o tym pogadać. Jeśli ktoś nie widział, ja tutaj predykcję, predykcję, ojej, przewidywania, może po polsku tak będzie łatwiej, że w październiku, tak, w październiku zrobimy sobie taki live tylko o o tym, co, jak przewidujemy coś, układ tabel. Natomiast jeśli chodzi o Jasona Kida, to tak, polecam te fragmenty, ten artykuł cały, który tutaj na probaskecie został opublikowany. I metody trenerskie Jasona Kida wykraczają poza wszelkie ramy, jakie można akceptować, moim zdaniem. Natomiast to zapewne były tylko wypadki, znaczy pojedyncze sytuacje, bo on by tam znaczy nie pracował też tak długo. Tak? Jest, to są też historie sprzed iluś tam lat, tak? Sześciu, siedmiu, tak.
1: Ja też byłbym ostrożny, bo jednak mam wrażenie, że też na naszych oczach świat się zmienia i... Jak ktoś tam napisał w komentarzach, stara szkoła trenerska, e, czyli głównie no dziś powiedzielibyśmy coś w stylu mobbingu i znęcania się, czyli krzykiem i e, zmuszaniem do jeszcze cięższych treningów i takim, takim po prostu znęcaniem się, wywieranie presji na tak, zawodnikach. Ale też, ale
0: też psychicznym takim, zmen, y, bo tam jest taka historia, że oni przegrali mecz przed, przed, przed Wigilią. Zawodnicy mieli już poplanowane loty na, na, do rodzin i tak dalej, i tak dalej. Tak. Natomiast on z zrobił 24 grudnia, chyba o 9 rano, trening, tak? Trening, który i...
1: trwał ponad 3 godziny tak. i po prostu, tak, no, jakby nie pochwalamy tego, natomiast ja też jestem ostrożny, bo po pierwsze to rzeczywiście mogłyby być, mogły być pojedyncze, pojedyncze. historie
0: i też interpretacja, wiesz, każdy ma swój poziom wrażliwości, nazwijmy to. Wiemy, że Larry Sanders yy odszedł wtedy, w ogóle zakończył po po tej sytuacji, w ogóle już tam zakończył, potem jeszcze próbował wrócić, no ale miał problemy ze sobą, nazwijmy to, dosyć duże, osobiste, z psychiką, więc to też, ale to też się przyczyniło. do tego. Ja mam taką myśl, bo to, bo to mi przypomina taką, to się tak kiedyś mówiło, ruska metoda przez dupę do głowy. Czyli po prostu spuścić jak największy łomot, niech się boją i niech dostają po prostu jak największe obciążenie i ten, kto. Ten, kto przetrwa, to ten się nadaje. Ci, co nie przetrwają, to się nie nadają. No, natomiast no, dzisiaj wiemy, że yy, wiesz, zajechać można każdego, zgnoić, zwłaszcza jak jest się inaczej w hierarchii tak zwanej, to też można, yy, można każdego. Natomiast yy, myślę, że ostatnie lata pokazały, że takich ludzi, nazwijmy to, kulturalnych, tak jak Steve Kerr, który po prostu, wiesz, nie gnoił Stefa Karego, tylko po prostu wyciągnął z niego wszystko, co było możliwe najlepszego, tak? Więc jakby to jest, wiemy, że to jest, nazwijmy to metoda jednak skuteczniejsza. I ja nie mówię tutaj o tym, że należy być miłym, za miłym, ale też jest bardzo duża nie wiem, znaczy nie, 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 nie trzeba popadać ze skrajności w skrajność, tak? to znaczy między trenerem zamordystą a trenerem bardzo miłym gościem, kolegą. kolegą, jest jeszcze bardzo duża przestrzeń na to, aby wykazać się zaangażowaniem, też oczywiście wszystkie drużyny w NBA myślę, że ciężko trenują i, i to w ogóle nie ulega wątpliwościom, natomiast No nie pochwalamy, zresztą mi ktoś na Twitterze nawet napisał w komentarzu, że to jest niezgodne z prawem w ogóle, to, 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 to co on No ale robił. też myślę, że
1: mam nadzieję, że no też sam Jason Kidd się zmienia. Wiemy, że on też się w zupełnie innych czasach wychowywał. Pewnie też niektóre rzeczy sam jako zawodnik wyniósł, tak? Później przeniósł je do swojej pracy trenerskiej. Był świetnym koszykarzem, był liderem na boisku. Ja myślę, że
0: spokojnie zobaczymy i... Ja myślę też, że Luka Doncic sobie nie pozwoli. I na, no to na jakiekolwiek pewno. wiesz, chamstwo, czy, czy jakieś takie rzeczy, które będą wiesz, w niego uderzać. Więc to, to myślę, że to się nie wydarzy. Ciekawe jest to, i co Dallas Mavericks zrobią z Porzingisem, No, mówi się o tym, że... Znaczy, Kit powiedział, że w ogóle chce tam go zostawić, że będzie to ustawiał i tak dalej, tylko, że też wiemy, że to trochę jak z Simonsem, że najpierw go skrytykowali, a potem się zorientowali, że ty, kurde, jak my go tak krytykujemy, to nikt go nie weźmie. To weź teraz powiedz coś miłego o o Simonsie. To samo chyba... Znaczy, można podejrzewać, że Dallas Mavericks robią z Porzingisem. Porzingis nie jest już tym jednorożcem, którego pamiętamy z Nowego Jorku. On słabo broni ucieka od kontaktu. Tam jest taka statystyka, jak bardzo dużo tracą, punkt, tracili punktów w Dallas Mavericks, kiedy on krył w pomalowanym, więc to jest też duży minus na, dla niego, natomiast no, tutaj myślę, że jest ogromna praca do wykonania i, i zobaczymy, ja jestem ciekaw, no jestem ciekaw jak ten, jak Jason Kidd się dogada z Luką Nie, To naprawdę Naprawdę, no właśnie, tutaj Piotr napisał, że Porzingis ma niską wartość obecnie. No tak, ale pytanie jest takie, czy oni teraz nie będą chcieli inwestować w niego, w sensie, żeby podnieść tę wartość. Nie, że inwestujemy w niego na najbliższe lata, że on z nami tu będzie. Tak, tylko żeby go gdzieś wymienić za dobrą cenę jeszcze. I... Tak. Skidem będzie dyscyplina jak w filmie Samowolka. Y... Wydaje mi się, że już to,
1: to są czasy, które już nie wrócą. Nie wrócą na szczęście. I bardzo dobrze.
0: Tak. To lecimy dalej. Tak, czy jeszcze tak. Od Dallas to, Z Denver by... na nic się nie wydarzyło. Detroit Pistons, y, najważniejsza rzecz, no to Kate Cunningham, tak, że przychodzi debiutant, który wygląda na to, że jest gotowy do gry i w Lidze Letniej pokazuje super rzeczy. Tradycyjnie o debiutantach nie mówimy, dopóki ich nie zobaczymy w grze przeciwko dorosłym, y, starym dziodom.
1: Tak, także też spokojnie z tą Ligą Letnią też przy, ja przyznaję, że... Mm... O ile Igrzyska śledziłem całe, to Ligę Letnią, to powiem Ci si nie, nie za nie, no to, bardzo. wiesz No, no więc, highlights
0: to się widziało, tak? Więc jakby... Więc
1: jakby z wyciąganiem wniosków poczekamy mm-hmm. do sezonu zasadniczego jednak.
0: Tak, yy, bardzo ciekawy jest w San Francisco, czyli Golden State Warriors, yy, bo to jest... Ja trochę też tak posłuchałem mądrzejszych od siebie i... Yy, z jednej strony, to ja powtarzałem przez ostatnie pół roku, prawda, czy mhm. parę miesięcy ostatnio, no że muszą coś zrobić. Że oni muszą coś zrobić. I są dwa scenariusze, dwa, nazwijmy to modele. Yy, ostatnio jakby dotarło do mnie to, że rzeczywiście mogą tak zrobić, aczkolwiek wątpię. Już mówię o co chodzi. Więc tak, teoria była taka, moja, że Golden State Warriors, no, będą handlować zarówno Wisemanem, jak i tymi numerami, pikami w drafcie, które mają, wybrali podobno dobrych zawodników, wartościowych. Natomiast no, nie dokonali jeszcze tych transferów. I jeden z komentarzy był taki, że rzeczywiście, Steph Curry, no już 33 lata, yy, trzeba teraz wykorzystać jego potencjał. Jak to się mówi, jak masz takiego zawodnika, to musisz wchodzić all in, czyli nie myślisz o przyszłości, tylko chcesz teraz tu i yy, chcesz wygrywać. Z debiutantami, czy z Wisemanem, no to będzie bardzo trudne. bo bo wszyscy potrzebują czasu. Nie ma tak, że ktoś wchodzi i jest po prostu debeściak. Lebron James też potrzebował, Kobe Bryant też, Michael Jordan też. Wszyscy potrzebowali czasu tak naprawdę na, na, na ogranie. Ale z drugiej strony jest też taki scenariusz, który mówi, że Golden State Warriors chcą trochę jednak też się zabezpieczyć na przyszłość, czyli że mają tych debiutantów, że trochę tak Pół na pół, weź, że co prawda będziemy się starali grać o najwyższe cele, ale musimy pamiętać, że Steph Curry tam za 2-3 lata już nie będzie tak dobry, jak jest teraz. Ja trochę tego nie kupuję. Znaczy, bo to jest najgorsze wyjście. Znaczy, tak, to bo jest to jest coś takie, takiego, stoisz w że... rozkroku. No i tak, tak, ani o, właściwie no, ani o majstra, przez najbliższe 2-3 lata będą
1: bić się o to, żeby zmieścić się do playoffów
0: i właściwie tyle, no. No właśnie. I, to jest, i, to, i dlatego mi, te, mi ten scenariusz nie pasuje, jeśli chodzi o Golden State Warriors. Wydaje mi się, że oni czekają po prostu na rozwój sytuacji. Cały czas są podobno zainteresowani Benem Simonsem i yy, są jedną
1: z drużyn, które gdzieś tam rozważają yy, możliwość
0: wymiany... Pytanie kogo? za Bena Simonsa? No tutaj, tutaj się musi zgadzać, wiesz, finansowo, tak? Czyli pewnie Wiggins i pewnie jacyś debiutanci. Natomiast Philadelphia, to musiała być trzecia drużyna. Możemy sobie przejść z Golden State do Philadelphia, a potem wrócimy do kolejnych, bo to tak nam się mhm. zgrywa. Rzeczywiście, znaczy są zainteresowani Benem Simonsem. Dużo też osób mówi, że Damian Lillard powinien pójść tam. Bo pamiętajmy, że jest trzech takich zawodników, nazwijmy to z takiego topu, topu, którzy których sytuacja jest, nazwijmy to, jeśli nie dwuznaczna, to możliwe są ruchy, tak? Czyli mówimy o y, Benie Simonsie, którego Filadelfia bardzo chce wytransferować. Mówimy o Lilardzie, który w Portland się przygląda i mówi tak. Hmm, Nic tam się nie dzieje. Nie tak to miało wyglądać, ale mm-hmm. w sumie czego się spodziewałeś. Y, oraz jeszcze jest jeden zawodnik, Bradley Bill. Który też w Waszyngtonie jest, ale yy, który też może się rozglądać i którego też być może Wizards będą chcieli wytransferować. Więc ja myślę, że Golden State Warriors yy, cały czas się przyglądają trochę tej sytuacji. Yy, z tego, co słyszałem, to Daryl Morey w Filadelfii oczekiwania ma ogromne, mm-hmm. jeśli chodzi o transfer za Simona, bo przypomnijmy, jedną rzecz, taką bardzo ważną, że Filadelfia oddaje tzw. All-Stara i oni oczekują kolejnego, innego All-Stara. Przeważnie jest tak, że kiedy oddajesz gracza, nie wiem, z, z top 20, czy yy, w NBA, to jednak oddaje go drużyna, która widzi, że nie może nic dalej zrobić i następuje przebudowa. Natomiast Filadelfia, nie chce się przebudowywać, bo już ten proces trwa od, wiesz, tam, tam Proces to trwa i trwa, i trwa, trwa, Proces no? się procesuje cały czas. Mm-hmm. Renderuje się. I, wiesz, i, i oni nie chcą, oni nie chcą, wiesz, debiutantów jakiś tam, ten. oni chcą gotowych, gotowego gracza. Chcieliby li, na pewno Lillarda, natomiast, no, czy Portland go chcą, to raczej... Raczej nie, no, więc, yy, więc to jest bardzo ciekawe, właśnie te drużyny, ja bym je wpisał troszkę w taki, że Golden State Warriors i Filadelfię bym trochę wrzucił, nazwijmy to, do jednego koszyka drużyn, Golden State Warriors przyglądająca Ma, mam, się. To, to znaczy mamy liderów, tak.
1: Kerego, Joela Embiida, tak. mamy kogoś tam, kogo możemy wymienić, kto jest dobry, niezły, no, i generalnie chcielibyśmy walczyć o wysokie cele. Tak. E... Więc nie przyjmujemy każdego. Tak, więc. Daryl
0: More jest w dużo gorszej sytuacji, moim zdaniem, bo on wiesz, no stawia tę poprzeczkę bardzo wysoko, a no, telefon się tam, wiesz, no nie urywa zapewne, no. Więc mówi się o tym, że będzie jakaś trzecia drużyna jeszcze w tym transferze uczestniczyć, natomiast Filadelfia ma ten problem, że nikt nie chce Simonsa wiesz, oddawać jakichś swoich bardzo dobrych graczy, tak? Ewentualnie, ale to też nie nie zagra, bo, bo co mieliby pozyskać na przykład, nie wiem, ze dwóch, trzech dobrych graczy, którzy by trafili na przykład do tej trzeciej drużyny, a oni. Ciężko będzie, znaczy będzie. Filadelfii... A pamiętamy jeszcze nie tak dawno, w tamtym sezonie, dyskusję
1: o tym, czy Bena Simonsa wymieniać za Jamesa Hardena. Tak. To się nie wydarzyło i teraz... Właśnie wie, słuchaj, wiecie,
0: jeśli Daryl Morey miał taką ofertę na stole, to... Tam chyba też,
1: też właśnie było trochę tam, że Houston. Tak, że Houston, no bo właśnie Houston
0: było w tym, na tym etapie tej, znaczy byli gotowi na tą przebudowę, tak? Tak, Więc... ale
1: też nie, nie do końca w dobrych chyba relacjach nie chcieli Morejowi oddawać Jamesa Hardena, no ale też te oficjalne wtedy głosy z Filadelfii były takie przed sezonem, które ja też jakby wydawały mi się sensowne, że dajmy jeszcze jedną szansę z Dokim Riversem tym razem Benowi Simonsowi, Joelowi, Embiidowi. Niech ten proces
0: się zakończy, no proces. Wiesz, znaczy, tam jest taki kwas w szatni, bo to na papierze Nie, no... wszystko fajnie wygląda, natomiast stary, tam, tam padło za dużo Nie, no, słów po, play, po
1: tych play-offach ostatnich, no to wiadomo, że jest
0: <słuch> pff, jest słabo, no. To są, to są takie rzeczy, że wiesz, że jak powiesz coś o jedno zdanie za dużo, to potem Czasem może nie dać się, wiesz, tego odwrócić, nie? Także, także to, tutaj komentarz jest, yy, Clay Thompson po kontuzji, jak mawia moja koleżanka, będzie się nadawał tylko do biathlonu. No to jest bardzo trudne przed Golden State Warriors, tak? Bo, bo rzeczywiście Draymond Green w pakiecie ze Simmonsa. No, Clay Thompson jest zagadką. Yy, jeśli on wróci na, nie wiem, 90% swoich możliwości tych sprzed kontuzji, to, to będzie olbrzymi sukces. Mhm. Ja nie żebym mu źle życzył, życzę mu jak najlepiej, bo to jest bardzo f... i dobry zawodnik, i, 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 i fajny gość na pewno, ale no to tylko Kevin Durant miał takie ciało, żeby po tym zerwanym Achille wracać. się do dawnej formy. Tak, natomiast z Clay będzie miał bardzo, bardzo ciężko. Słuchajcie, z tym Draymondem Greenem, Draymondem Greenem, to też jest problem, bo Draymond Green świetnie grał w drużynie, która zdobywała mistrzostwo i świetnie pasował, ale trochę, nie chcę mówić, że tak jak Patrick Beverly, ale troszkę widzę tutaj taką analogię, że odpowiednie miejsce, odpowiedni układ drużyny, składu taktyki, powodował, że on był, świetnie pełnił, spełniał swoją rolę. Natomiast no potem te, ten sezon, chociażby ostatni, no pokazał, że w innych sytuacjach to Draymond Green, ała. Niekoniecznie. Niekoniecznie, no. Dobra, i że tutaj. No tak, no to mówiliśmy o tym też, że Simons by pasował do Warriors. Mógłby, mógłby grać na czwórce w ogóle. No tak, no to, to, no to są to, takie. No tak, to już przerabialiśmy, że. Ale zobacz, o, Poczekaj, Piotr, był tutaj Lilard do Filadelfii, Simons do Warriors, a Wiggins i młodzi do Portland. No, tutaj to by. Jeśli Lilard by powiedział, że strzała. To, to na takie coś Portland by mogło pójść pewnie. No, chociaż wiesz, też trochę nie po to ściąga się czas jego bilapsa yy, jako trenera, no ale to już... W Team USA Green też nie błyszczał. No, no, no bo nie, no bo to już jest... Znaczy to jest za, za, zadaniowiec i on się spełnia tylko w takich no, określonych, nazwijmy to, ramach. Dobra. Yy... Znakomita drużyna Houston Rockets. Życzymy powodzenia w odbudowie. Indiana to też... Nie ma co, nie ma co gadać. Los Angeles Clippers. Ja mam, powiem ci, że duży znak zapytania przy Kawaju Lenardzie. Ale, że co, że zostaje... Że znaczy, go, po pierwsze że zostaje? Jest, po pierwsze, moje pytanie brzmi, dlaczego on tak długo nic nie wydał z siebie, żadnego, wiesz, żadnego sygnału nie dał drużynie, czy zostaje, czy nie. To jest kolejny jego jakiś taki kwas, wiesz, takie zostawianie w niepewności niefajne. Yy, on przeszedł operację naderwanego więzadła krzyżowego, więc w ogóle znając jeszcze jego historię, to jeszcze pytanie, czy on w ogóle wróci w tym sezonie. Bo mhm. powinien, też Dean Weedy by wrócił w styczniu, a, a on nie wiadomo jak to, jak to, będzie. Przychodzi Eric Bledsoe i Justice Winslow, ok, natomiast ja się ogólnie zastanawiam, czy Los Angeles Clippers, mając miliardera za właściciela, czy dobrze robią inwestując w Lenarda, czy to jest czy to jest dobra inwestycja, yy, biorąc pod uwagę jego niestabilność, jeśli chodzi o formę i o zdrowie i druga rzecz, czy no, z tą taką niepewnością, wiesz, że ja muszę może za chwilę odwiedzić? Ale, ale
1: co, znaczy, jakie masz opcje? Znaczy, jeśli nie kałaj Lenard, no to właściwie przebudowujesz drużynę, no przecież nie będziesz jej. No nie, budował no ale Los Angeles przyciągasz, nie
0: wiem. No mówisz na przykład, no, ale... że wymieniasz, robisz, nie wiem, co ściągasz Lilarta. Ale za kałaj Lenarda? Nie to wiem. ja na miejscu Portland, bym...
1: bo właśnie też chodzi o to, że jakby inne drużyny też na to patrzą i Kawaii Leonard ee, nie jest tym gościem, który był po sezonie w Toronto Raptors, kiedy wydawało się, że mm. jest absolutnie no, no, największą wtedy, tak, no wtedy przez moment największą gwiazdą NBA, tak, na, był na szczycie, był MVP finałów. E, teraz jego sytuacja jest inna, też ta wartość na pewno spadła, z drugiej strony z punktu widzenia Los Angeles Clippers, ja to rozumiem, znaczy, jeśli nie możesz go wymienić za Damiana Lillarda, a moim zdaniem nie możesz, mm-hmm. e, no to, to, spróbujmy raz jeszcze, po, podejrzewam, że jakieś tam jednak podstawy e, władze Los Angeles Clippers i e, ich szef, jak on się nazywa? Steve Ballmer, Steve Ballmer właśnie, e, ma do tego, że że go zostawia, znaczy wciąż inaczej. Jeśli Kawhi Leonard wróci do zdrowia mm-hmm. i w miarę do swojej formy, taką jaką prezentował momentami w poprzednim sezonie czy podczas sezonu w Toronto Raptors, mm-hmm. no to to jest znowu drużyna do walki o mistrzostwo. E, I sądzę, że skoro Kawhi Leonard tam zostaje, to stwierdzili w Los Angeles, że to jest mniejsze ryzyko niż próbować go gdzieś wypchnąć i budować, no jakoś przebudowywać drużynę, więc... Trochę. Ja, ja wciąż uważam, że Kawaj jest dziwny, on nikt, tak nikomu nic nie mówi, jest wielką chodzącą tajemnicą, są problemy ze zdrowiem, natomiast Kawaj Leonard zdrowy, to wciąż jest gość, który ci może wygrać y, mistrzostwo. No tak, ale, ale
0: jesteś rok w plecy. Mam takie poczucie, y, oczywiście, znaczy, trochę nie mają wyboru, trochę są zakładnikami swojej decyzji sprzed dwóch lat. No tak, tam, no, tak, tak. To też. Tak. Natomiast y, to wciąż. No Ciągle... Podjęli, podjęli na... ryzyko, ale mo... chodź mi tylko o taką, o taką rzecz, że może się okazać, że to wcale nie był dobry ruch. Oczywiście ja nie mówię, że... No ale to będziemy wiedzieli... Po sezonie, no, jak tak, znowu się tak. okaże,
1: że Kawhi Leonard nie, wiem, nie wróci do gry, albo przez większość sezonu będzie kontuzjowany, albo znowu wypadnie w play tak jak w tych poprzednich play-offach, no to no, no, no powiemy, no tak, no Kawhi Leonard, no, trzeba było zrobić inaczej. Natomiast ja, te, 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 ja chciałbym zobaczyć tę drużynę zdrową. Ja chciałbym zobaczyć tę drużynę w playoffach ze zdrowym Kawajem Leonardem.
0: Ale wiesz, że to, to właśnie jest taki problem, że to się może nie zadziać.
1: No to się może nie zadziać, bo tu jest ryzyko. Natomiast gdybym był Stevenem Balmerem i już ściągnąłbym tego pola George'a i kała Leonarda dwa no lata tak, temu, to, bym... to ja jednak ja bym, ja bym wolał stracić ten rok i zaryzykować niż niż teraz próbować, bo wydaje mi się, że nie, nie wymienisz na, na... Nie, ko- nie wymienisz. Na... No, 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 masz nie, problem
0: taki jak z Simonsem, tak? Znaczy, że... No, trochę mniejszego kalibru, ale, ale Kawhi Leonard jest niewiadomo,
1: jest problem z kontuzjami i jakby, no nikt ci nie odda swojego lidera za niego, no i tyle. Tak. Więc jakby na papierze Kawhi Leonard wciąż wygląda lepiej niż wyglądał w poprzednim sezonie w rzeczywistości.
0: Na papierze, a w rzeczywistości. No w rzeczywistości to. Jest cała lista za, niewiadomych. Zabrakło i...
1: go, tak, no w decydujących meczach playoffów. No tak, i tak,
0: oczywiście o kontuzjach o kontuzji nie przewidzisz, tak? Więc jakby to jest ryzyko wliczone tutaj. Natomiast są zawodnicy,
1: no jakby bardziej podatni, tak, tak. gdzie można bardziej to przewidzieć i mniej. No i akurat KLART jest tym gościem, z którym gdzieś tam w ostatnim czasie są problemy z kontuzjami. No tak, no trudny czas dla kibiców Los Angeles, Dziwi mnie, że każdy od kilku lat handluje lillardem. Przecież mówi, poczekaj, bo mi się przewinęło, e, wielokrotnie, że nigdzie się nie planuje ruszać, podkreśla, że lojalność
0: jest najważniejsza. że ciągle to samo. A z tą lojalnością to... Wiesz co, znaczy, tak, ja widziałem ten komentarz, też chciałem na niego odpowiedzieć. Jedna rzecz, to znaczy Lilard chce być lojalny, natomiast on też mówi tak dosyć jasno, że drużyna czy klub i on muszą podążać w tym samym kierunku. To znaczy, że on ma dość grania w zespole, który zajmuje szóste, siódme, ósme czy dziewiąte miejsce i który, nie wiem, dochodzi raz do finału konferencji, a tak to, nie wiem, odpada raczej w pierwszej albo w drugiej rundzie. I to chodzi o to, że że może dojść do takiej sytuacji, nie chodzi tutaj o kwestie charakterologiczne, że on nagle się obrazi czy coś, tylko po prostu stwierdzi, że czas już na mnie. Po prostu, w sensie takim, że jak wy nie chcecie, jak wy nie jesteście w stanie, bo oni chcą, tylko nie są w stanie, bo to trochę jak z Simonsem, w sensie czy, czy Ben Simons by chciał grać w Portland? Wiesz, no Ben Simons i padają od amerykańskich dziennikarzy, padają określenia, że on to mógłby grać w Los Angeles albo wiesz, w takim mieście, gdzie jest ten styl życia jego, nazwijmy to, bo my też nie wiemy pewnych rzeczy, tak? Czyli taki, który mu odpowiada, a Ben Simmons w w Minnesocie albo właśnie w w Portland w małym mieście, czy takim Memphis, no to, że nie wyciągniesz z gościa wszystkiego, co najlepsze, bo, bo, bo bo to będzie jakby, on nie będzie tam szczęśliwy, więc z Lillardem jest tak, że on oczekuje od Portland zmian, które sprawią, że oni będą lepsi, więc wygląda na to, że on rozpocznie sezon w składzie Portland Trade Blazers, natomiast jak to nie będzie dobrze wyglądało, bo Portland w ogóle ma jakieś kosmiczne pomysły, nie wiem czy widziałeś, w lidze letniej. 30-latkowie, Michael Beasley i Kenneth Farid. Tak, no to w ogóle... Wiesz, bo to jest tak, nie udało nam się nikogo ściągnąć, to odkurzamy. No to po raz 77
1: spróbujmy, bo może akurat Beasley tym razem odpali.
0: No nie, no No to to się nie uda, no jakby. Oni oni mieli fajny skład, no tam... Był potencjał, ale, ale, ale zawsze czegoś brakowało. Znaczy by, jak tak, no było Golden State Warriors. Mo, Mocniejsze, no nie, tak, nie no do zaraz, przejścia, to... tak?
1: W momencie, kiedy Blazers mieli e, mocny skład, a, a później kontuzje, nurkicia i gdzieś tam ten zachód coraz mocniejszy. I okazało się, że w pewnym momencie no już wyżej się nie da. E, grając Lilardem Lillardem i C.J. McCollumem. Niczego więcej. No tak, i oni też osiągnąć. nie mają, mówić,
0: mówiąc o Portland, mówimy też o tym, że oni nie mają atutów w sensie do transferu, bo jednym graczem, który jest, ma dużą wartość jest Lillard i średnią wartość ma CJ McCallum, bo on ma też duży kontrakt, a wiesz, Filadelfia przyjmując, to już mówiłem też, mm. tak? to, y, McCallum z Setem Kerem na obwodzie to nie, to, to by zupełnie nie zagrało, tak, więc jakby...
1: E, Portland mamy problem. Portland ma problem na pewno. I, tak? no, oczywiście zgadzamy się, że Lillard kocha Portland i Oregon i tam, jest mu tam dobrze, jest rodzinnym człowiekiem i nagrywa sobie płyty hip hopowe i w ogóle wszystko fajnie, jest bogaty, tylko czasami w Nie czasami. Na tym poziomie jeszcze naprawdę tym ludziom chodzi też o wygrywanie i i to wcale nie rodzina, pieniądze i spokój i ładne miasto, bo Portland podobno piękne, chociaż nie byłem. Są najważniejsze tylko w pewnym momencie kariery, chociaż na chwilę potrzeba mieć drużynę, z którą się walczy o mistrzostwo, bo o to chodzi generalnie w tym sporcie i po to tyle lat się trenuje, więc... Więc
0: lojalność lojalnością, natomiast... No też jest problem, że, że Zachód jest po prostu też mocny, tak? Warriors zwracają, a masz całą listę drużyn, która jest naprawdę mocna. No dobra, ale dojdźmy do Los Angeles Lakers. Proszę, 21.55. 21.55, troszkę czekaliśmy, bo tak rozumiem. 227 trochę... osób na... jest no, z nami. No i, można w t... i teraz można porozmawiać o, o Los Angeles Dokładnie. Lakers. No bo to jest jakby temat, który na pewno wiele osób ciekawi. Ciekawostek, LeBron James zarobił podobno już miliard dolarów. No, to jest drugi po Michaelu Jordanie, ale Michaelowi Jordanowi trochę więcej czasu zajęło. No tak. Nie zawsze ciekawi, jak to jest być tak okrutnie bogatym, tak, ale tak okrutnie, okrutnie. Podobno jest ciężko też, ale jak to mówią, ja chę... podjąłbym to wyzwanie. No Nie ale... wiem, co ci odpowiedzieć. Nie, nie załatwiłbyś mi? Słuchaj, może zrobimy tę jakąś taką akcję. Nie, żartuję. Słuchajcie, eee. dobra. Kyle Kuzma, Montres Harrell strony.
1: Kent z Caldwell Pope. A w ogóle 10 in, 13 out, więc ogólnie no. sporo się tak. wydarzyło w Lakers. Ale najważniejsza
0: rzecz jest taka, że przychodzi Russell Westbrook i... Yy, Trochę mniej ważna, że Carmela Anthony też przychodzi. Tak, że przychodzi Carmelo Anthony, yy, Trevor Ariza wraca, yy, Kent Bazemore przychodzi, Wayne Ellington. Dwight Howard, Malik Monk i Kendrick Nunn, więc to są, ale najważniejsza też, znaczy bardzo ważna też informacja, że Taylor Horton Tucker przedłużył umowę, no bo jakby go stracili, to rzeczywiście... Rzeczywiście tutaj mógł być problem. Więc ja sobie zerkam teraz do moich magicznych notatek o Los Angeles Lakers, żeby tutaj... Średnia wieku 104,3... Słuchaj, byśmy tam... No, troszkę byśmy zawyżyli, ale nie, nie za wiele. Ja myślę przede wszystkim... Bo najpierw odpowiadając ten argument, czy Westbrook pasuje do Lebrona. Ja uważam, że jeszcze 3-4 lata temu oni by do siebie, nazwijmy to, nie pasowali nie potrafiliby ze sobą grać. Natomiast bardzo mi się spodobało takie porównanie do gry Lebrona z Wade'em wspólnej, bo obaj dużo piłką, dużo z piłką, nie rzucający z dystansu i Musieli jakoś się odnaleźć, dostosować i wspólnie znaleźć yy, no, klucz do sukcesu. Tak. I y, ja uważam, że oni mają misję do wykonania i Russell Wazgrok już wie, że ma misję do wykonania. Zdobyć pierścień? Tak. Ale, a jeszcze Carmela też. No Carmela też, no tam wszyscy, wiesz, Jest misja. Jest misja do wykonania. LeBron James ma już swoje lata, to wiemy, rocznikowo 37, więc on, moim zdaniem, bardzo chętnie przyjął Russella Westbrooka do składu, bo trochę Russell Westbrook będzie robił za niego robotę. To znaczy, czasem będą razem na boisku, a czasem właśnie Westbrook będzie tym napędzającym i biorącym na siebie odpowiedzialność i ciężar gry. I pod, spodobało mi się takie określenie Jaylena Rose'a, że jeśli myślicie, że on grał dynamicznie, mówimy o Westbrook'u, i agresywnie, to zobaczycie, co się stanie, kiedy wyjdzie na boisku w stroju Lakers przed rodziną i znajomymi, bo on, to jest chłopak z Los Angeles. Więc to, to jest w ogóle też dla mnie, yy, no myślę, że ważny argument. Zdrowie, tak? Mówimy o zdrowiu. Słuchaj, Kendrick Nunn, Horton Tucker, Monk, oni będą grali w sezonie będą biegać i najważniejsze tak naprawdę to jest zdrowie tych młodszych zawodników, a Lebrona, Davisa, najważniejsze zdrowie w najważniejszych meczach. No i oczywiście, żeby nie stracili tam że, wiesz, paru, paru miesięcy czy coś, tak, ale, ale, ale ja uważam, że to ma prawo się udać i nie widzę takich problemów w, że to nie będzie tak jak Westbrook z Hardenem, tak, że oni nie wiedzieli w ogóle co i jak. Że tu jest zupełnie inaczej, że Lebron James jest zawodnikiem na takim etapie kariery, który się, jak ktoś mówi, troszkę się przesunie, dostosuje i że to naprawdę, moim zdaniem, się uda, że oni będą mocną drużyną. Nie wiem, czy zdobędą mistrzostwo, ale moim zdaniem będą mocni.
1: To tak. Zdrowie. Pamiętam, że podobnie mówiliśmy w tamtym sezonie, więc o to się trochę boję. Mówiliśmy, że Halel, że Denis Struder będą biegać w sezonie, a. No i biegali. No i biegali, ale i tak LeBron i Antony Davis byli długo kontuzjowani w offach też trochę, więc zdrowie to jest podstawa. Natomiast ja tu widzę komentarze, że tam Muzeum Archeologiczne, że Dom Spokojnej Starości, Mission Impossible i tak dalej. Nie, nie, kochani. Ja jestem spokojny. Znaczy, o to chodzi w koszykówce. Ja Ja wiem, to są lata ciężkich treningów, to są ogromne pieniądze, to polityka czasami w to wszystko wkracza, to jest biznes, wiesz, prawa telewizyjne i tak dalej. Natomiast dla nas, dla nas kibiców, dla milionów ludzi, to jest entertainment, to jest rozrywka i ja kupuję... Proszę bardzo, ja będę oglądał Los Angeles Lakers, Chicago Bulls i New York Knicks w przyszłym sezonie ile tylko będę mógł. Jak ja mam wybierać jaką ja chcę mieć ligę, to ja chcę mieć taką ligę, jak już, dobra, nie żyjemy w czasach, gdzie Jordan Chicago, Larry Bird z Boston i Magic Lakers, gdzie żyjemy w czasach tych super teamów. no to... No to bawmy się. No to jest po prostu y, dla mnie. to jest. Enjoy w ogóle, life. To Los jest w ogóle, Angeles. W ogóle najlepsza informacja y, ty, ty, tych wakacji to, że przychodzi tam y, Russell Westbrook i że przychodzi do Lakers Carmelo Anthony. No to przecież będzie taki ubaw, tak. y, oglądając ich razem na boisku, y, że ty, ja to, no, wiesz. Banan Ma... na twarzy i
0: tak, masz heja, rację, jedziemy. To, to, co jedziemy. Mi... Tak, to masz rację, bo to, to jakby trochę ja o tym zapomniałem, bo tak, tutaj chciałem wiesz, tak, taktycznie, czy tam merytorycznie i tak dalej, ale masz rację, że to co będzie, na... to, to co jest najważniejsze, ponieważ no, mam także raczej jakoś tak, no ja nie mam tak, że kibicuję jakiejś jednej drużynie czy coś, I są zawodnicy, których lubię bardziej, których doceniam, lubię oglądać i tak dalej, i, a innych na przykład mniej, ale rzeczywiście, że, że to będzie, że każdy mecz Lakers będzie po prostu no, świętem takim, że to showtime, trzeba śledzić, showtime, Pana. wraca showtime. No, proszę bardzo,
1: no, nie no serio, z no, całym szacunkiem dla Aleksa Caruso, który ma grupę wyznawców, dla Kyla Kuzmy, no, no, no naprawdę, no wiesz co, ja wolę Los Angeles Lakers, gdzie mi wyjdzie na parkiet Lebron Antony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony i to będzie fan. Mam. Też jakby wracając do tematu zdrowia, trochę wrażenie, że to jest taka drużyna, która właściwie już od razu powinna przystąpić do playoffów, bo ten sezon zasadniczy to dla nich będzie jeden wielki problem. Oby to nie był taki problem. Ale właśnie
0: chodzi o to, że jest Nan, jest Monk, jest Horton Tucker, że oni będą po prostu zapieprzać. No
1: No, to niech tak będzie. Chciałbym, żeby na playoffy ci wszyscy staruszkowie byli zdrowi i to jest drużyna, która w takim składzie, w dobrym zdrowiu, w play z Antonem Davisem, pamiętajmy też z Antonem Davisem, to jest drużyna, która może spokojnie powalczyć o mistrzostwo. Wiemy faworyt już, faworyt na
0: zachodzie na pewno.
1: Tak, i w ogóle ja tak. Beka z tym Westbrookiem jak się masz tutaj. No, może i Beka. Mnie, znaczy, ja wiem, mnie to, mnie to cieszy bardziej niż bawi, ni, czy niż śmieszy. Wiemy już, bo dzisiaj mm, jest już informacja, że w Boże Narodzenie dostajemy oczywiście mecz Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers. Więc heja. Mm,
0: to, to, <grym> mnie to, to mnie to ominęło. Słuchaj, tyle się tutaj przygotowywałem, że. Mnie więc, to mnie a ten minęło.
1: Wojnarowski już już podał, że, o, że proszę bardzo, świąteczny mecz. NBA pięknie przygotowała, yy, tak więc...
0: Yy... Ale mam nadzieję, że w Los Angeles. A powiem ci, że nawet nie wiem, ale chyba ale tak, nie, chyba tak. Bo nie, chyba... Bo lepiej, żeby na Brooklynie, to wtedy byłby o normalnej porze. Ale nie, yy. będzie, wiesz co, będzie o Los Angeles o 23 naszej. Yy, tak, może tak, tak będzie. Być? Chyba, wydaje mi się, że w Los Angeles. Yy, no tak, Dance
1: entertainment. Nie, więc tak, 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 entertainment, o to chodzi w tej lidze, więc naprawdę e, jak mamy mieć super teamy, to, to niech, niech to będzie w Los Angeles i niech tym super teamem będą Lakers, Bulls czy Knicks, więc jak dla mnie, fajnie. Ja też mogę powiedzieć, ja nie wiem czy, czy oni zdobędą mistrzostwo,
0: ale co nas to obchodzi?
1: Znaczy, co nas
0: to obchodzi, czy oni
1: zdobędą mistrzostwo? Z... Będzie fan to watch yy, i tak. w tym sezonie oglądamy te najbardziej... Yy...
0: Tak, bo ja ci M- powiem, że ja mam d- ten. Problem. te najdroższe
1: marki tak. z największych rynków i to jest w ogóle. No sorry, znaczy, ale.
0: To, to jest brutalne dla tych mniejszych, no, mniejszych tak, nazwę, no, ale... miast czy słabszych drużyn, ale rzeczywiście, że, że będą jest więcej, że tego brakowało w, w ostatnich latach powiedzmy, no bo tak, Golden State Warriors strasznie dominowali. Znaczy, całym szacunkiem dla Milwaukee Bucks. Na przykład y, no. i Janisa,
1: z całym szacunkiem, ale wiesz... Nie,
0: na, znaczy, że entertainment, nie no to wie, oczywiście, że na, największą fanem będzie oglądanie Nets, Lakers, tylko że to będą tylko dwa mecze w sezonie, więc wiesz, więc, No ale ja ale, właśnie myślę, że z Chicago, Nets, do
1: Nowego Jorku, dojdziemy... Przestań z tym Chicago, naprawdę. Nie no, po Chicago, plus ja to samo, co z tym, co z Lakers. No, może jakby kaliber Jak trochę to, to samo, co z Lakers? W znaczeniu, no, że ja ich będę oglądał, tak, bo mnie fan. to będzie... Po prostu dla mnie to jest mega. Chociaż w, problem z mam taki, że ja nie przepadam ani za Lonzo Bolem, ani za Aleksem Karuzą, ani za hmm. Demar de zaś tak średnio. Natomiast no, za Zakiem Lewinem... No, zaraz widzisz, że za nikim tam w nie przepadam. No Natomiast właśnie. jakby skład. No, nie, no skład jakby jako taki tego Chicago to jest. No, że też będę, będę. Znaczy najbardziej w tym sezonie Lakers i. New York Knicks, jeszcze do nich nie
0: doszliśmy, ale... Tak, i od razu jest też takie pytanie, czy to dobrze, że NBA idzie w te super timy. Moim zdaniem... To zależy, z jakiego punktu widzenia patrzymy, bo dla NBA, z marketingowego punktu widzenia, to, to jest dobre, bo oni tam dzielą pieniążki, więc nie ma problemu dla tych, którzy nie są w, tym, w tych super superteamach. Natomiast mi to się nie podoba. O, ja ostatnio obejrzałem taką wypowiedź Charlesa Barkleya i wcześniej też wywiad z nim jeden czytałem i to, co mi się podoba, to właśnie porównanie Michaela Jordana z Janisem, że jakby to samo, że oni byli w jednych drużynach, walczyli. Michael dostał wciary od Detroit Pistons okrutne, Janis dostał łomot straszny od czy Miami, Miami. czy Bostonu i te wzmocnienia drużyn, to nie było tak, że przyszła ta super gwiazda, tak? To jest ta, o tym byśmy pewnie mogli godzinę, ja bym mógł godzinę mówić o tych różnicach. To jest i porównywać... fajne, my jesteśmy tak. starzy
1: i ten, natomiast yy, dla mnie mocni Lakers, mocni Knicks, mocni Bulls, to oznacza mocną ligę i naprawdę. Znaczy, nie, dyskusja o tym, czy NBA dobrze robi się, no, no już nie ma, nie ma odwrotu od tego. Znaczy, do, nie ma, bo to w tą stronę i to narzekanie, że a kiedyś to mm. było, no to jest bez
0: sensu, no bo, bo tego już nie cofniemy. No. Tak, bo to zawodnicy też w dużej mierze decydują, tak? Znaczy, nie ma co, NBA wprowadza pewne przepisy, ale jak to zablokujesz? Jak zablokujesz to, że James Harden czy tam, nie wiem, czy Kevin Durant mówi tak, mógłbym tutaj 200, ale wezmę 170, ale za to dzięki temu zagram z tym i z tym, tak? Mm-hmm. Oczywiście, że chore byłoby by, gdyby nagle w jednej drużynie yy, grali Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James i Janis na przykład, to mm-hmm. byłoby. No nie, ale, po prostu nie bez so, ale sensu. też
1: mi się podoba, że rzeczywiście tych superteamów jest jakby coraz więcej. tak? Że nie mamy już, nie wiem, tylko Golden State Warriors, yy, którzy już nie są superteamem. Którzy w tej chwili nie są superteamem, tylko mamy Lakers, mamy yy, Brooklyn Nets. Nie, nie wiem, czy. Się, dobra, nie, ma, nie, mogę, nie, nad... nie, no dobrze. to jest koniec. Znaczy
0: w, yy, bo mówimy o, o, o zespołach, gdzie są trzy super gwiazdy, tak? No dobrze, to super
1: gwiazdy, no to masz dwa teamy, ale wcale te dwa teamy w
0: poprzednim sezonie. Oczywiście. Nie wygrały i więc... to jest też bardzo atrakcyjne, ale te, to jest mniej atrakcyjne, znaczy to jest mniej atrakcyjne dla tzw. niedzielnych kibiców, a to jest nazwijmy to bardziej atrakcyjne dla nas, dla takich i, i dla was, yy, mówię dla nas wszystkich, że, że przyglądamy się temu, kto im sprawił łomot, po prostu mówiąc prost. Tak. A kto... na
1: koniec jakby się skończyło finałem Los Angeles Lakers. No pewnie New York Knicks to raczej niemożliwe, ale Brooklyn Net. Nets, ra, ratując tutaj Nowy Jork, no to pewnie em, wyniki oglądalności byłyby no, jedne z lepszych w ostatnich latach na pewno. Na pewno. Więc... I
0: do NBA, jakby to powiedzieć, no to jest marzenie, w sensie bajka tak, dla NBA, żeby, żeby tak było, więc jakby... No, ciekawe co o tym sądzą timy właśnie z Minneapolis-Memphis
1: z Mamy pytanie. no. Życie. Life is brutal. No co ja mam powiedzieć?
0: To jest też tak, że oni tam dostają swoją działeczkę, stratni nie są, Wszystkie drużyny zyskują na wartości rok do roku. Tak, Wszystkie. też prawami telewizyjnymi tam jest podział pieniędzy też taki, że, te, że z tej wspólnej puli trafia do wszystkich też. Oczywiście, że Lakers mają tam na przykład swój jakiś dodatkowy kontrakt, ale to jest jakby co innego. Natomiast z, tam, czy z tych praw marketingowych i tak dalej, więc jakby... Y- Adam Silver i ogólnie NBA dba o te te najsłabsze drużyny, także tutaj bym się nie przejmował. Oczywiście kibice mogą nie być zadowoleni, ale za to zobacz jaka frajda, jaka przyjemność jest wtedy, kiedy takie, nie wiem, Thunder, czy Grizzlies, czy właśnie Wolves wygrywają właśnie jakiś tam jeden mecz, to wiesz, to jest też dobra historia, tak, lokalnie. E,
1: czyli K- KD Warriors było źle, a Russell w LA jest ok, panowie, brak konsekwencji. Ja nie wiem, czy ja byłem aż tak wielkim, znaczy pewnie też ja wiem po sobie, że mi się zmienia to zdanie. No, że kiedyś jak jak LeBron James przechodził do Miami, to mówiłem, no nie, Michael Jordan by tak nie zrobił. Natomiast świat się zmienia, też się zmieniamy.
0: Tak, ale tu tu chodzi o pewien rodzaj kontekst taki, że Kevin Durant był jednym z najlepszych zawodników w NBA i poszedł do drużyny która, no właśnie, wiesz, była na topie i dołączył do drużyny, z którą przegrał, tak, i to była jakby jego decyzja. Natomiast tutaj mamy transfer. Transfer, to też jest różnica, tak, że to transfer, to nie Russell Westbrook sobie wymyślił. Natomiast jeszcze jedna rzecz, Russell Westbrook nie może zaliczyć ostatnich lat swojej kariery do bardzo udanych, bo on bił się w pierwszej rundzie ostatnio mhm. z Filadelfią i grając w Waszyngtonie, tak, na zesłaniu trochę. Grał w Houston Rackets i też w bańce. Jak tam grał, to, mu, to, to Houston Rackets szybko odpadli, więc no, nie można powiedzieć, Znaczy ja bym tego tak nie porównał, ja bym tego nie porównał, bo mówimy o zawodniku, który był w swoim prime'ie i cały czas zresztą w nim jest, który podjął taką decyzję, że skoro nie zrobił tego sam, to dołącza do zespołu, z którym przegrał. To jest moim zdaniem jednak słabe, a tutaj Tutaj to nie jest trochę, to jest trochę tak, że my się śmiejemy trochę i m- będzie fan po prostu, bo, 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 to, bo, bo inaczej, bo po przyjściu Duranta to mówisz, no to Warriors pozamiatali, bez sensu, już nie gramy. Mm-hmm. Szkoda, szkoda prądu. A tutaj
1: nie wiemy, czy to wypali. Ty, to może nie wypalić. To będzie fajne do oglądania. Tak. A, może być z tego pierścień dla Russella Westbrooka i
0: Carmelo, Carmelo Antonego, a może się skończyć jak w poprzednim roku na przykład. Gdyby panowie redaktorzy mieli możliwość wprowadzenia jednej jakiejkolwiek zmiany w NBA, to co by to było?
1: Ja myślę, że w dobrym kierunku idziemy z tą zmianą przepisów o wymuszaniu fauli, bo też oczy robili koszykarze NBA przy fibowskich zasadach, że jednak trochę ta fibowska koszykówka w niektórych elementach jest lepsza i to wymuszanie fauli, i że NBA chce z tym walczyć, to jest dobre, więc powiem, że to tak na, na już, naprawdę to to, ale ja bym też poluzował wiesz co, ja bym poluzował przepisy dotyczące fauli technicznych, mi je, to, to to trochę wyjdzie, że kiedyś to było, ale mnie do szału doprowadzają sytuacje, że dostaje się faul techniczny za spojrzenie tak. źle na kogoś, za okaz niezadowolenia nawet po jakby swoim zagraniu, ktoś tam nie wiem, machnie ręką, spo, czy, ale nawet spojrzenie spojrzy, spojrzy nawet. i sędzia faul tak. techniczny, no w ogóle za co, nie? To jest bez sensu, więc to są takie rzeczy mhm. małe, ale które mnie straszliwie
0: irytują. Ja bym musiał się oczywiście pewnie zastanowić dłużej, ale jeśli miałbym taką jedną rzecz, to ona byłaby pozabojskowa czyli, że ja najpierw otworzył rynek wolnych agentów, a potem zrobił draft. A to też ciekawe. No i ja... ja uważam, znaczy ja się dziwię, czemu tak nie jest, ponieważ chodzi mi o to, że najpierw bym, że... To byłoby, znaczy to byłoby lepsze dra, dla drużyn, bo najpierw starasz się pozyskać, robisz transfery, znaczy nie transfery, tylko pozyskujesz, no transfery też, yy, pozyskujesz zawodników z wolnego rynku i nagle tak, nie wiem, sadziłeś się na kogoś rozgrywającego jakiegoś tamten, nie udało ci się na rynku wolnych agentów, no to masz draft i teraz wiesz, że na przykład musisz się skupić na tym, że jednak yy, potrzebujesz tam, nie wiem, jedynki czy, czy piątki, tak? Więc jakby... Yy, to, to bym ja zmienił z punktu widzenia NBA i nie wiem, dlaczego NBA tego nie robi, mówię szczerze.
1: Dlaczego redaktor Sendecki nie lubi Demarada Rozana? Nie, no spokojnie, to nie jest tak, że nie lubię, natomiast no nie jest to jakiś tam zawodnik, którego grę śledzę z zapartym tchem, doceniam.
0: Umiejętności, kunszt
1: tak, kunszt, tak zwany. też to jak, też też mówiłem San Antonio, trochę mi zaimponował, bo jednak... Wydawało mi się, że jest ba- dosyć jednowymiarowym zawodnikiem, mm-hmm. takim starym, rzucającym z pół dystansu, w starym, w starym stylu, yy, powiedzmy, zawodnikiem z pozycji numer dwa. Natomiast yy, zrobił się trochę Demiard de i rozgrywającym w San Antonio i myślę, że on tutaj się jeszcze w Chicago może z dobrej strony pokazać. Yy. Więc nie, no, nie, nie, że nie lubię. Natomiast jak ja mam wybijać ludzi, których ja lubię, to to demar DeRozan gdzieś tam na dalszej pozycji się znajduje. Tak, bo to chyba
0: chodzi, nie chodzi o to, że my kogoś lubimy czy nie, tylko nie. bardziej chodzi o to o styl grania na przykład. Tak, tak? W sensie, no wiesz, no, ja,
1: wam, wiesz, ja wam, ciągle mogę powiedzieć, no moim ulubionym korzygarzem w NBA w tej chwili jest y, wciąż Derrick Rose. No i to się, wiesz, i, i jakby Derrick Rose nie grał i tak dalej, to ja i tak y, 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 będę... Nazwijmy to kibicem Derricka Rose'a, bo... No bo tak, no. A ja z I... Sprewella,
0: tylko on już No dobra,
1: nie, nie no, to zaraz dojdziemy do Michaela Jordana, to wiadomo. Natomiast, no to nie ma związku często z jakby... Formą, czasami nawet
0: gdzieś tam umiejętnościami i tak dalej. Tak, tak. Tylko... tak bo ja też mam takich graczy, którzy na przykład no, nie są stopła, a ich bardzo, nie wiem, cenię, lubię. Na przykład przez lata takim zawodnikiem, który uważałem, że ma ogromny potencjał i powinien być znacznie wyżej w tej hierarchii, był Gareth Temple na przykład. Tak uważałem, no to już powiem ci. Że grubo, że grubo tak, ale mhm. rozmawiałem na przykład wiesz, z kimś z NBA na ten temat i jakby moje zdanie. Został przyjęty z taką uważnością i i nawet takim uznaniem, ale zostało mi to uświadomione, że to jest zawodnik, który po prostu ma też tak charakterologicznie, że nie chciał być, znaczy chciał pełnić taką rolę, jaką jaką pełnił i nie miał takich właśnie przywódczych cech na przykład, żeby być wyżej.
1: Mniej time-outów telewizyjnych, mecze trwają za długo. To jeszcze rozumiem, że do tych zmian, wiesz so, i to też bo to też tak sobie pomyślałem, jakby w porównaniu teraz z meczami z Igrzysk, naprawdę to jest, wiesz, dwie godziny jest po meczu i naprawdę to jest... 2, 45. Wiesz, i tych czasów, w, 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 moim zdaniem ograniczenie time-outów, to była dobra zmiana, bo jakby ich jest w NBA za dużo. No bo, do, tak. Za dużo. To też jest, wiesz, umiejętność wykorzystania w odpowiednim czasie timeoutu, a później gdzieś ci go na przykład brakuje albo nie brakuje. To też jest element gry, a w NBA to mam wrażenie czasami, że po prostu tych outów. No to, to, no... to jest tak, że w
0: kibowskiej koszykówce timeout trwa minutę, czy tam 50 sekund. Jak jest gwizdek, ten gość tam przy tym, przy stoliku wciska stoper i widzisz na tym, że czas już leci, nie? Mm. A w NBA to stary dwie Trzy minuty, i jeszcze po prostu ten. No, Ja dlatego nie oglądam meczów na żywo, w nocy zwłaszcza, bo szkoda mi swojego zdrowia i na przykład wstaję rano o piątej albo szóstej, jak jest jakiś dobry mecz i włączam go sobie z tak zwanego odtworzenia i, i albo już jest przycięty, albo po prostu przewijam, tak? Więc, więc polecam takie, taką taktykę. No. I wyspać się można, no. Tak, 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 tak. czyli tu jakiś suchar sacharyjski. Z lawinem. Co widzieli gracze Bulls na wycieczce w górach? Lawinę. Mm, widzę, że poziom taki solidny, solidny. Dobra, przejdźmy dalej, bo nie skończymy. Tak, bo tutaj, wiesz, czas się kończy. tak Memphis pozdrawiamy serdecznie, Steven Adams nie odmieni ich żywotu, aczkolwiek yy, Morant jest graczem, Ta, którego i... warto śledzić i... Warto czasami zerknąć na Memphis, bo oni fajną koszykówkę grali w tamtym
1: sezonie i pewnie będą grali nadal. Tak jest. Miami hit. O, tu się musimy zatrzymać, gdyż Kyle Laury przychodzi, Ale też PJ Tucker, to z dużym zaskoczeniem. Tak, no to też taki zawodnik, który bardzo się przydał Milwaukee. W... Bardzo, bardzo. Tak, no też, też o tym mówiliśmy, że jak on tam przychodził, że jakby jako znakomity obrońca przyda się i się przydał. Hmm.
0: Przecena, była promocja w sklepie i Oladipo za minimum, tylko nie wiadomo kiedy wróci. Tak, więc to jest, to jest, ważna rzecz. No przychodzi Kyle Laury, Mark F. Morris, P.J. Tucker, przedłużyli Duncana, Robinsona i też chyba Jimmy Butler podpisał duży kontrakt. Ja powiem szczerze, że w Miami po prostu średnio wierzę. Że uważam, że ja ten. Uważam, znaczy, że te, bo ja uważam, czytam, że, ta że bańka, to była po prostu kwestia wytrenowania i szkalenia. Kyle
1: który ma 35 lat i podpisał umowę na 3 lata, to nie jest człowiek, który razem z, jakby poprowadzi obok Jimmy'ego Butlera tę drużynę do wielkich rzeczy. Znaczy ja, jak czytam, że Miami Heat stał
0: się faworytem do mistrzostwa. Nie. No to też mi się wydaje, że nie. To jest playoffy. Szóste miejsce. No, więc sorry, Florydo. Ale. Mm-mm. Milwaukee Bucks.
1: A to szybko żeśmy to mi załatwili. Tak,
0: nie ma co, szkoda prądu. E, Milwaukee
1: Bucks nie zdobędą mistrzostwa w tym sezonie. Zanotuj, bo jak się znowu pomylę, to już będzie kompromitacja. No tutaj się właściwie. Co tu się, zmieni, tu się coś zmieniło w ogóle? No, wiesz, nie wiem, tam Grayson Allen George Hill
0: i Rodney tam, Hood, tak? No więc to jakby, tam jakby. No za, to że za Forbesa, i Tiga i, Tuckera, i Tuckera, tak e, Więc. Ale będzie Divicenzo na przykład. No wraca.
1: Nie, oni będą mocni, oni będą, wiesz, są zgrani, gotowi. Janis
0: już jest mistrzem. Ja stawiam to nie będziemy. Pierwsze o miejsce na wschodzie
1: po sezonie zasadniczym.
0: Ty tak mówisz, tak? Tak, ale mistrzostwa okay. nie będzie. Okej. Okay. Ja właśnie stawiam jeszcze taką tezę, znaczy taką ciekawe pytanie otwarte, że to się może zadziać. Ja nie mówię, że to się zadzieje, ale że to się może zadziać, że nic będzie jeszcze lepszy, że, że to mistrzostwo... Że będzie teraz trójki siekał nie, na poziomie 40%? Nie, nie, nie. Trójki zostawmy, nie będzie ich rzucał. Ale że po prostu będzie, że, że to mistrzostwo, zwróć uwagę na jego budowę, nazwijmy to psychiczną, że on był tak skupiony na tym mistrzostwie, dążył do tego, natomiast teraz nie następuje rozluźnienie u niego, ale może nastąpić takie uwolnienie ogromnej pewności, jeszcze większej pewności siebie, on miał ogromną pewność siebie, a teraz będzie miał jeszcze większą pewność siebie. Zostaje Drew Holiday, zostaje Chris Middleton, którzy też, no, wiesz, to mistrzostwo, ci jeszcze zdobyli złoto w, na igrzyskach, ogólnie to się mówi plus 10 do zbroi. I ja
1: nie... Kevin Durant też zdobył mistrzostwo
0: olimpijskie. Ale nie, nie zdobył mistrzostwa w tej chwili, eee, w tym
1: ostatnim z w, w no. tym sezonie Brooklyn Nets w playoffach będą lepsi od Milwaukee Bucks. Okej, okay. przyjmuję zakład. Może to być finał wschodu?
0: Nie, no to na pewno będzie finał wschodu. No tak to wygląda, ale... ale Brooklyn, ja, bym, Brooklyn ja tylko Nets zwracam uwagę na jedną rzecz, zachęcam do obserwowania yy, Janisa, bo może się okazać, że tu kolega po prostu wejdzie na jeszcze wyższy poziom, co będzie trochę nawet wręcz przerażające, bo on już i tak jest na, Olbrzy- na bardzo wysokim poziomie. On ma d- rocznikowo 27 lat, więc, bo on jest z 6 grudnia, <śmiech> 94, więc 26 lat. Moim zdaniem ja bym naprawdę się przyglądał, bo, bo tu się, no może, powiem ci tak, jeszcze się pan zdziwi. Dobra, czekam. No ale tak, ja to oczywiście warto obserwować. Tak, minus no, to odpuszczamy. wiadomo. Pelikans. Co z o tym zajonem, mój Zion, drogi kolego? Zajon, Moim
1: zdaniem nic. No. Jakby. Jakby. Nie widzę. Zmiany jakościowej wokół Zajona. Znaczy, co by się mogło zmienić? Zajon znaczy może grać. Może zrobić kolejny krok do przodu, jak to się ładnie mówi, może grać lepiej niż w poprzednim sezonie, natomiast z z kim on tu ma grać?
0: Ja mam w ogóle taki problem, jak tak myślałem o o nim jako zawodniku, to trochę indywidualnie to jest wow, to jest coś niesamowitego, natomiast jak... jak Ja połowy tych ludzi nie znam.
1: No proszę Cię, no nie. Znaczy Zion, on powinien zrobić to samo, co kiedyś, wiesz, Anthony Davis na przykład. Nie nie, Rozumiem, ale moje moje
0: pytanie brzmi, do jakiej koszykówki, do jakiej drużyny, w ogóle, postawmy sobie tak pytanie. Do jakiej drużyny Zion Williamson by pasował w tej chwili? Do Los Angeles Lakers. Nie, nie, nie pasowałby. Znaczy, no wiesz, no, ale mówimy, o, że on miałby być na przykład tą trzecią gwiazdą, na przykład. Do jakiej drużyny on pasował, że, że po jego przyjściu ta drużyna mówimy, uuu, okej, okay, jeden z głównych faworytów Portland konferencji. Portland Trailblazers. Przestań żartować.
1: No nie, no ale, no, no dobra, no bo do, do, teraz musimy mu znaleźć, tak, na wymianę kogoś, tak? Na nie, zosta, do, zostawmy że, wymiany, no, zostawmy no, mia- wymiany. Co to on by pasował do większości
0: drużyn. No. Ale czy na przykład... Nie wiem, jego przyjście no, do, do, Bostonu na przykład tak, czy by sprawiło, że Boston nagle jest wyżej niż Brooklyn Nets i Milwaukee Bucks? No nie. Czy jego przyjście... No dobra, no to też jest... Czy on by na przykład mógł grać w Dallas Mavericks z, z Luką doncicie. Mógłby.
1: Dobra, to też jest chłopak, który jeszcze, jeszcze chwilę potrzebuje. Ja bym chciał go zobaczyć w mocniejszej drużynie, bo sorry, w tym Nowym Orlanie, to, no to ja już widzę, co tam się stanie. No to, to będzie sezon po sezonie to samo, czyli wiesz, mocne 11 miejsce na Zachodzie
0: i... O, dobra, bardzo dziękuję. Boopsley, Zion pasowałby do Phoenix Suns.
1: No? No, ale wiesz co, dla mnie to naprawdę to jest zają,
0: by pasował do większości drużyn. No. Tak ja mam wy... taką nie, nie, ja... nie, on nie, znaczy, wiesz co, bo mi chodzi o to, że to jest no tak grać dominujący, nie, ale znaczy pasu, pasujący w tym sensie, że, mm, że styl gry czy, czy taktyka, bo trochę, ja trochę mam taki problem z umiejscowieniem go na tak zwanej koszykarskiej mapie. Wiesz, o co mi chodzi? Że mhm. tak, z jednej strony, to on tam pozycji? na jakiej pozycji, co on ma robić, i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, dajmy mu jeszcze rok. Dajmy mu rok. Słuchaj. Pan Pacuda, pan Sendecki dają Zajanowi rok. Więc niech tam ten Nie, ale, ale na pewno
1: na pewno. W, sorry, Nowy Orlan to jedna z tych drużyn w stylu <coughs> Sacramento i Minnesoty, gdzie nic no dobrego niestety. się dla niego nie wydarzy. Więc co do tego się zgadzamy. Więc dla Zajona jedynym wyjściem
0: to jest transfer. Oni mają, słuchaj, druży- deb- przychodzi czterech debiutantów. Oni pos- pozbyli się Stevena Adamsa, Alonso Bola, Bledsoe i Jamesa Johnsona jeszcze. No dobrze, no słuchajcie, dajmy im czas. No no pra- proszę Cię, no Tomasz Satorański przychodzi do Nowego Orleanu. Naprawdę? I Valenciunas. No, znaczy Valenciunas tak, a i Satorański. O, ja jestem fanem Satorańskiego od czasów Washington Wizards, więc... Dobra. Areszt zostawmy. Nie, no nie, i Garrett
1: Temple.
0: <grystwo> 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 hi hi hi. <grystwo> Nawet Garrett Temple nie pomoże zająć. Nie nie, 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 Dobra, Nowy Jork. Proszę pa- e, uwaga, aż z tego wszystkiego tutaj mikrofonem czarny. Proszę, pan mówi. Słuchaj, zostaje RJ
1: Barrett. E, zostaje Julius Randle. Zostaje Derrick Rose, chociaż była opcja podobną powrotu do Chicago Bulls. Mm-hmm. E, no zostaje Nerlens, No ale generalnie no nieważne. Przychodzi Kemba Walker i Evan Fournier. Co do Francuza, to dobra opcja do pomocy. Jakby to już w
0: reprezentacji Francji, jak on potrafi grać, to wiemy. I... A wiesz jak grał w Bostonie? To jest. To jest słuchaj, znaczy, wygrał bardzo słabo. Więc to jest niesamowite.
1: Wiem, znaczy, ale wydaje mi się, że w New York Knicks może się odnaleźć i jako opcja do zdobywania punktów. No naprawdę, to jest kawał solidnego shootera, więc e, f, kwestia ułożenia tego przez Tibodo. Na pewno jest to wzmocnienie. Kemba Walker, a to jest ciekawe, bo to Kemba Walker będzie teraz jakby podstawową jedynką tak? w pierwszej piątce. E, Derrick Rose z ławki. E, no chyba tak to będzie wyglądało. Znaczy, nie sądzę, żeby Kemba Walker wchodzi, wchodził z ławki. Nie, nie. Więc, więc, wiesz co, New York Knicks przede wszystkim fajnie, że zostawili ten trzon drużyny z tamtego sezonu. Mhm. E, ja myślę, że wiesz, tu dużo złych słów padło o Kembie Walkerze, natomiast to nie jest zły transfer dla Nowego Jorku, bo to jest gość, który będzie dużo punktów zdobywał który, to jest drużyna, która nie będzie walczyła, nie musi walczyć o mistrzostwo. Mm-hmm. Natomiast jednak sporo musi wygrywać, i Kemba Walker, jako lider takiej drużyny, jak dla mnie może się sprawdzić.
0: No może Tom Dibodo znajdzie jakiś taki złoty środek. Bo i wiemy w Playoffach, na, na że trochę, trochę
1: zabrakło lidera bardziej niż sił, co tam jakby niektórzy twierdzą, nie, to nie, nie do ich zajechał, zabrakło głowy,
0: okazało się, że Julius Randle. Nie, coś okazało. Okazało się, że jak jesteś przygotowany na rywalizację z drużyną i odcinasz, bo to, ja przypomnę, jak to Paul Pierce powiedział, ja to przypominam czasami, że w play-offach grasz tyle meczów z jedną drużyną, że wszystkie twoje najlepsze, największe atuty są odcięte, tak? No i Nowy Jork przegrał z Atlantą, ponieważ Atlanta po prostu ograniczyła poczynania Juliusa Randla, a reszta chłopaków, no, jak to mawiał trener Lato, Leuszy. Tak.
1: No więc... No więc myślę, że Kemba Walker się przyda. Oczywiście znak zapytania przy Walkerze też jest, jeśli chodzi o jego zdrowie, nie? No bo to, to też jest no tak. coś, co tam być może będzie wracało. Natomiast New York Knicks, pierwsza piątka na wschodzie. szalony, szalony. W sensie. ja, li, ja, ja naprawdę liczę na dobre sezony Szalone. New York Knicks i
0: Chicago Bulls i tej wersji będę się trzymał. A ja ci powiem tak. New York-Knicks będą na piątym miejscu, bo w grudniu będzie transfer za Damiana Lillard'a. Dziękuję. Yy, proszę zapisać. Ciekawa
1: koncepcja. Na razie podobno Kolinem Sextonem się interesuje. Colleen Sexton powinien wybić z Cleveland jak najszybciej. Yy, wiadomo. To też się zgadzamy. No dobrze. Thunder coś chciał pan powiedzieć? Nie do końca. Nie, nic nie wiem o Thunder. Co oni dalej mają milion pików, nie? No tak, no
0: tam. Nie, tam wszystko fajnie. Przebudowa trwa. Podpisysz. Gilgius Aleksander przedłużył w sensie na... Dobra, fajnie, fajnie. Dobrze. Orlando Magic, skład węgla i papy. Robin Lopez przyszedł. Wspaniale. (śmiech) Filadelfia. Poczekaj, Cze, ja chciałem tylko powiedzieć, przepraszam, to, 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 z Orlando? tym składem to tak mi się wymsknęło. Nie chciałbym obrażać tutaj <grym zawodników <grym w Orlando, ale no, tam jest jakieś kompletnie przebudowanie, chaos. i Nie no, ogólnie... oni się zdecydowali w środku
1: poprzedniego sezonu, że budujemy od nowa, no to niech budują. Tak, i my
0: wspieramy, dopingujemy, Tak, w powodzenia. tym sezonie nic z tego, jeśli chodzi o wyniki, nie wyniknie. W Philadelphia już chyba pojedzieliśmy.
1: No, a wszyscy czekamy, co Filadelfia
0: zrobi z Benem, Simons. Benem. Simonsem. Phoenix Suns. Teraz tego szampana, co mnie Lillard nie, po, nie potrafił otworzyć, to powinien otworzyć Chris Paul, który zrezygnował z 40 milionów, bo dostanie... Ile? 120? Nie wiem, ale dużo, bo nie pamiętam dokładnie,
1: ale weź, weź, że, spra- weź, że sprawdź. W każdym razie opłacalny. To był biznes, zważając też na jego wiek. A więc, tak czy inaczej, Chris Paul
0: zostaje w Phoenix Suns. Tak, yy, zostaje na, za ogromne pieniądze, tak, 120 milionów za 4 lata chyba, ale ten ostatni chyba jest opcją drużyny.
1: Chris Paul to jest nasz rocznik? Czy trochę młodszy?
0: Nie no, to chyba jest... Nie no, co ty?
1: 85. 36 lat. No to za te 4 lata w ziemię miał 40. Nie, to, to jest życie, życie powodzenia. Natomiast... No, powiem
0: tak, największym sukcesem Chrisa Pola będzie, jeśli on jeszcze będzie w stanie ten jeszcze jeden sezon zagrać na tak wysokim poziomie. Jest bardzo duże ryzyko, że bo on ma też historię niestety taką o... z kontuzjami. Wiemy, że oczywiście, że w Thunder świetnie grał i teraz Phoenix Suns bardzo pomógł dojść do finału. Super, natomiast no, troszkę sobie też tym Phoenix Suns zamknęli. I przed Phoenix Sans bardzo trudny czas, trudny sezon, bo oczekiwania są ogromne. Mistrzowie Zachodu, Ja bym powiedział, finaliści. że
1: podobna sytuacja, trochę jak z Milwaukee, tylko że trudniej, bo to jednak Zachód. Wydaje mi się, że bardzo ciężko nie, będzie powtórzyć i... Poczekaj,
0: Milwaukee Bucks jest na szczycie czy na topie wschodu od Dobra, kilku ładnych lat. A Phoenix Suns Dobrze. wystrzelili w tym sezonie. Okay. Więc teraz ich zadaniem bardzo trudnym jest utrzymać się na tym topie. Czyli I to w tej będzie czołówce. to będzie bardzo trudne.
1: Jakby powtórzenie sukcesu z poprzedniego sezonu moim zdaniem niemożliwe. Szczególnie, że ja, wiesz, ja mam większe wątpliwości co do Chrisa Pola niż na przykład co do Kalaie Lenarda, szczerze. Znaczy, nie, kolejnym no, sezonem. Kto, jaką rolę odegra w swojej drużynie, więc, więc obawiam się, że, że mogą być problemy z Phoenix Suns. No
0: tak, no słuchaj, no pozyskali Javela McGee, Frida Paytona i Landry'ego Shameta No to ten Shammet dobry dobry ruch. Python to ten jeden z dwóch moich ulubionych obok Andrew Wigginsa, czyli zawodnicy, którzy powinni być gwiazdami, a coś nie pykło. No tak. Dobra, słuchaj, bo do brzegu, bo już nam się czas kończy powoli. Portland chyba no już to my wiadomo, powiedzieli. to wiadomo, czekamy
1: co z Lilardem, bo na razie to nic z tego nie będzie. Tak, eee, w, 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 w San Antonio.
0: Sacramento.
1: Poczekaj, bo ja chciałem... Się, bo w San Antonio to tylko mi się przypomniało, że się też... Ale Sacramento jest
0: na... W, w, alfabetycznie jest wcześniej niż w San Antonio. No, ale
1: ty chcesz coś z Sacramento powiedzieć? Poczekaj, bo ja nawet nie wiem, co się wydarzyło. De'Aaron Fox zostaje, no, czyli dla nich dobrze. Buddy Hilt zostaje. Przychodzi Alex Len. Tristan Thompson.
0: Dobra, zostawmy to.
1: Powalające transfery. Zainteresowani Benem Simonsem, podobno. No, jak
0: wszyscy. <laughs> no dobrze, San Antonio Spurs. San Antonio Spurs to jest też drużyna i ja też bym się tutaj, uważaj, nie zdziwił. Tylko, że oni nie mają kogo oddać, oczywiście. Mm-hmm. Ale, że... Czy Popowicz nie jest, gościem, nie jest gościem, który by przytulił Bena Simonsa? Hmm? 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 Hmm?
1: No tak, tak, tylko że, znaczy może jest gościem, który by przytulił Bena Simona, natomiast y,
0: rzeczywiście oni za bardzo nie mają kim handlować. Hmm. No więc tu chodzi tu jakaś trzecia drużyna. San Antonio Spurs przygotowują się do przebudowy, aczkolwiek oni chyba trochę liczą, że jednak magia y, Bena Simonsa, znaczy Boże, Grega Popowicza przyciągnie kogoś może z rynku wolnych agentów za rok na przykład.
1: Na razie, w porównaniu z poprzednim sezonem, nie ma Derwzana, nie ma Patiego Milsa. To też tam się pojawiają głosy, no tak, no że bo to... Popowicz na igrzyskach robił deal. Ehm... Więc to nie mam zdania o San Antonio. Powiem tak, ładnie wyjdę z tej sytuacji, bo, no bo to jest drużyna no, wiadomo, no, na, w, ty, w takim składzie na rozegranie sezonu, no, z którego,
0: wiesz, tak, ale no, wiesz, tylko ale za rok, pytanie, no, co... bo, podobno, tak, no. bo oni może się przygotowują, wiesz, żeby za rok, nie wiem, Bradley Bill y, Może. Więc, tam, więc, za więc to
1: jest pytanie na przyszłość. A no, tu już do końca mamy, bo zaraz jest Toronto Raptors i jest takie samo pytanie.
0: Nie no, Toronto Raptors, przebudowa. Tak, przebudowa, tam jeszcze Pascal Siakam jest taka historia, że on niby chciał zostać, a oni tak się zastanawiają, czy by go jednak nie nie puścić gdzieś, więc no Toronto Raptors, no poza playoffami. Więc jakby to ten, Utah Jazz, Kochany, chciałem przypomnieć, że najlepsza drużyna, no i znowu będą schodzie. walczyć, znowu będą walczyć o pierwsze miejsce na
1: zachodzie. Znowu nie widzę ich w roli mistrzów NBA, ale mm, pewnie gdzieś tam warto pooglądać. No tutaj jest jakby obrazek z poprzedniego sezonu. Dostajemy, bo niczego takiego wielkiego się w tej drużynie, nic takiego wielkiego się nie wydarzyło. Bo umówmy się, że odejście Delica Favorsa czy Ersan Iliaszowy to takie tam...
0: Iliaszowy to jest, jest błąd chyba. Myślisz, że on zostaje? Nie, a nie, może nie, dobra.
1: No ale dobra, no to jest nieważne, no jakby ci najważniejsi zostają. E, Rudy Gates przyszedł i
0: Eric Pascal z Warriors.
1: Donovan Mitchell zostaje, Jordan Clarkson zostaje, Mike Conley, Rudy Gobert najważniejsze, o Najważniejsze Bogdan. jest pytanie,
0: najważniejsze pytanie dla Juta, czy Donovan Mitchell y, nie powie, że wiecie co, nie podoba mi się tu jednak. Bo tam są też, tam dochodzą jeszcze takie historie pozabojskowe, że mm, rodzice, czekaj, Moranta chyba? Czy kogoś? Nie. Kogoś rodzice byli tam źle potraktowani. Tu dochodzi aspekt y, koloru skóry. Wiesz, Dwayne Wade przyszedł y, jako tam inwestor, natomiast kibice Utah gdzieś tam się nie w porządku zachowali. Potem to próbowali gdzieś tam. ten I, i po, takie słyszałem, gdzieś widziałem ploteczki. Że, mm, no, że. Donovan Mitchell nie do końca może jest zadowolony z tego, czy mu się to podoba. Tak. W sensie, że mu się nie podoba takie zachowanie kibiców. Więc tutaj też można y, obserwować. Słuchaj. A może z, tutaj y, mamy komentarz y, z Jakam za Simona. Hmm? Myślę, że Daryl Morey Wziąłby to pod rozwagę. Wziąłby to pod rozwagę, ale w 12 października. No to jest jakaś... Nie, nie wiesz co, powiem ci jednak z tym Simonsem to jest problem. No ogromny problem. Kto, go, kto by go chciał, no mówiąc brutalnie. Jeszcze go, jeszcze ma, wiesz, kontrakt taki, że ho, ho, ho. Tak, tak. i jak
1: bardzo go w tej Filadelfii tak naprawdę nie
0: chcą. No nie chcą go bardzo, ale chcą za to dużo za niego. Dobra, w Waszyngtonie... No Bradley Beal na razie, na razie zostaje i
1: czekamy, co dalej, no.
0: Ja ci powiem, że, że... tak, przychodzi Caldwell Pope, Spencer Dean Widdy, Montrez Harrell, Aaron Holiday też z Indiany, Kyle Kuzma, Kyle Kuzma, który w końcu opuści Los Angeles i przestanie robić sobie, wiesz, California Dream i ogólnie Beverly Hills Malibu i będzie mógł się skupić na grze. I to ci powiem, że wróci Thomas Bryant. No, oni będą mocniejsi
1: niż w poprzednim sezonie. Tak. Natomiast czy to jest wystarczająco dla Bradley'a Bill'a, to nie jestem przekonany.
0: Nie, ale Kendrick Perkins powiedział jedną rzecz. I tu mi też się zapaliła troszeczkę, nazwijmy to, lampka. On mówi tak bo wiemy jak, wiemy jak to działa, że jak zostaniesz w drużynie, jak ci się kończy kontrakt, jak podpisujesz przedłużenie czy zostajesz, to możesz zarobić więcej, bo to takie są przepisy właśnie, żeby, żebyś zarobił więcej, jak zostaniesz w tej drużynie, no a jak zdecydujesz się odejść, no to wtedy masz mniejsze możliwości finansowe, tak? No i Kendrick Perkins powiedział taką rzecz, która no, wydaje się być mocno prawdziwa, czy słuszna do, do wzięcia pod uwagę, że on zawsze mówi tym młodym zawodnikom najpierw zgarnij tyle, ile się da. Czyli Bradley Bill, to jest brutalne, ale Bradley Bill może zostać, podpisać przedłużenie, zainkasować część i za rok, dwa powiedzieć, wiecie co, nie wyszło nam, szukajcie transferu. Taki scenariusz też bym brał pod uwagę. No. Na razie Koniaczek? Podwójny, staćmy.
1: Na razie na kolejny strasowy sezon z punktu widzenia sportowego dla Bradley'a, Bill'a, bo oni nawet jak zrobią play-offy, może zrobią, tak pewnie powiedziałbym, że Wizards zagrają w play-offach, natomiast pierwsza runda to jest koniec i, i szkoda chłopaka, który pewnie znów będzie walczył o króla strzelców, a, a nic wielkiego z tego nie będzie.
0: Czy my wszystkie drużyny? Wszystkie. Tak. Słuchajcie, najważniejsze daty, bo to też jest taka... To szybkowo 17 minut zostało, a przecież musimy jeszcze porozmawiać. Oho ho, spokojnie, spokojnie Andrzeju, nie denerwuj się. 28 września, rozpoczęcie obozów treningowych, 19 października, początek sezonu. Hej. 19, 19 października, pamiętajcie. 10 kwietnia, koniec sezonu. 12-15 kwietnia, play-in. O, właśnie, play-in zostaje. No, zostaje. No, tak. I już będziemy mieli normalnie, w sensie 19 czerwca, zaplanowany siódmy mecz finału NBA, więc przed wakacjami. To Wczoraj tak gdyko... tu Ktoś
1: czekał na Charlotte Hornets. A my nie powiedzieliśmy. Bo oni Wczoraj. są, na, oni są przepraszam. na. przepraszam, na X. Hmm. Przepraszamy, Michaela Jordana. Ale zerknąłem teraz do Charlotte Hornets.
0: Lamelo Ball. Miles Bridges, Gordon Hayward. Nie, to jest trochę tak, że. To jest trochę tak, że. Ja jestem fanem tego, że jak się coś mówi, to przynajmniej, żeby mieć poczucie, że wiesz, że się o czymś mówi, że ma to sens. A jak ja nie mam nic no, mądrego do powiedzenia, to nie, no, co, poleś nie może, to. no
1: Jak będzie play-in, to będzie sukces. no Fantastycznie.
0: Ja trochę podtrzymuje to, że nie wiem, nie Jak Lamelobol Ball będzie grał tak Lamello jak w pierwszej Ball.
1: części poprzedniego sezonu, no to powiedzmy i Gordon Hayward będzie zdrowy i Terry Rozier będzie w formie, no to, no to to jest play in, no i tyle.
0: Przepraszam, w tym sezonie oglądam Lakers, Bulls i Knicks. Ja, Lakers na pewno, kogo będę z przyjemnością oglądał, Dallas na pewno, Denver. Będę się przyglądał Detroit Pistons. Mhm. I no, Milwaukee na pewno. No tak. Dobra. Y... Obejrzeliśmy film.
1: Obejrzeliśmy film. Dokumentarny. Nie obejrzeliśmy Malice at The Palace. Może nadrobimy dostępnego podcastu. Jest na Netflixie o najsłodniejszej bójce. Historii NBA i z meczu
0: Indiany z Detroit. Tak, ja już rzucam, poczekajcie chwilę, to czy znaczy Ty poczekaj? Ja już rzucam link do artykułu na probaskecie. To ja poczekaj, to ja cię wypuszczę tak ładnie, tak oficjalnie. Jest film na YouTubie godzinny stworzony przez australijską telewizję publiczną. Jakby ktoś chciał zobaczyć, czym jest misja telewizji publicznej, to to jest właśnie realizacja misji telewizji publicznej, a nie to, co wiecie co. I Tu jest... Yy, to można to nazwać jako taki brakujący odcinek The Last Dance. Oni sami to reklamują jako brakujący odcinek. I słusznie, bo jest to historia Luca Longleya, yy, który był bardzo ważnym graczem. Pierwszej piątki graczem, pierwszej piątki Chicago Bulls w latach 96, 97, 98 zdobył trzy mistrzowskie tytuły, no, a jest to. Link tam, rzuciem do artykułu. Tam jest artykuł napisany przez pana Krzysztofa. I właśnie teraz Krzysiu powiedz, dlaczego ten film warto obejrzeć. Trochę się będę powtarzał z tym artykułem.
1: Słuchajcie, po pierwsze. To jest w ogóle dobra, dziennikarska robota i fajnie, że ten film powstał i ABC australijskie wrzuciło go na YouTube'a. Po obejrzeniu The Last Dance, ja wiesz, jakoś wśród różnych tam wniosków nie miałem jakiegoś poczucia, że mi brakuje akurat Luka Longleya. Natomiast teraz po obejrzeniu tego serialu, który ma tytuł 1 B Clip, chyba tak, dobrze mówię, to stwierdzam, że że może jednak Australia
0: one, one giant leap.
1: No właśnie, giant, właśnie, właśnie, one giant leap, okej. Okay. No tak, w nawiązaniu do też gianta, jakim był Luke Longley, e, w każdym razie, brakuje mi trochę i te, teraz już tak odczułam, że trochę mi brakuje Luka Longley'a, bo jednak był gościem, który rzeczywiście był w pierwszej piątce, był podstawowym centrem przez te wszystkie lata, kiedy yy, no, po raz drugi Chicago Bulls sięgali po trzy mistrzowskie pierścienie z rzędu. Też Michael Jordan ma trochę wyrzuty sumienia, bo oprócz tego godzinnego filmu jest półgodzinna, nazwijmy to surówka, jakby cały wywiad z Jordanem nagrany na potrzeby tego dokumentu i niektóre wypowiedzi są w dokumencie, ale jako całość też
0: ABC to wrzuciło. To też też świetne. Nie wiem, czy widziałeś jak to było nagrane. Laptop był przed Jordanem. Ta kobieta kobieta mówiła do niego z laptopa. No, takie czasy.
1: Natomiast tam rozbawiły mnie dwie rzeczy. Znaczy właśnie pytanie o to, dlaczego Luka Longleya zabrakło i Jordan się tłumaczył, no bo jakby wiemy, że maczał palce dosyć mocno w tym, co jest i czego nie ma w The Last Dance. Natomiast powiedział, no, że on nie miał wpływu na dobór setkowiczów, ale też tak mam wrażenie, że trochę jednak jakby dzisiaj miał robić, czy tam, Współtworzyć dla Denz to, to może by o Luke Longleju powiedział więcej, bo bardzo mocno i, i często tam powtarzał tej australijskiej dziennikarce, że że Luke Longley był absolutnie bardzo ważną postacią tej drużyny, że wiele się też Jordan od niego nauczył. No i pytanie w ogóle, dlaczego tak zajęty człowiek, tak sławny, który nie ma ani chwili czasu, znalazł dla nas czas? Pytanie do Michaela Jordana. On powiedział, że to jest historia, którą trzeba opowiedzieć. Historia Luka Longleya. Gościa, który rzeczywiście był i jest przesympatycznym Wielkoludem, gigantem. Znaczy, t- też z tego punktu widzenia, ja się dziwię, jest pijany Netflixowi, mm-hmm. bo on jest tak wdzięcznym rozmówcą, tak fajnym gościem, że naprawdę te jego wypowiedzi były lepsze od wielu wykorzystanych w The Last Dance. Nie mówiąc o tym, że tam też się postaci mniej ważne dla Chicago Bulls wypowiadały, a Luka Longley'a zabrakło. Sekwencja, jak on rozkłada matrioszkę, w której on jest jakby największą postacią, Luke Longley rozkłada, w środku jest Jordan, w środku jest Pippen, Rodman i na końcu Steve Carey, on tam głazi po główce, My Little Stevie w ogóle i później rozkłada ich i mówi, to były takie czasy, że był Jordan, Pippen, Rodman i cała reszta drużyny. Byliśmy jakby dwa poziomy tej wielkości popularności. To, to są naprawdę mega fajne rzeczy. Też te wnioski jakby z tego wywiadu z Jordanem, Wiesz, patrzymy na dwóch ludzi, którzy z jednej strony są bardzo różni. Znaczy z jednej strony Jordan skupiony na wygrywaniu, na rywalizacji, zafiksowany tylko na zwycięstwo. Też, a propos Jasona Kida, momentami przekraczający granice w jakby popychaniu swoich kolegów do jeszcze cięższej pracy, do jeszcze większego wysiłku, do tego, że tylko zwycięstwo się liczy. Z drugiej strony Longley, uśmiechnięty, miły, sympatyczny dla wszystkich. W pewnych momentach wydawać by się mogło, że gość, któremu nie do końca zależy na tym, żeby wygrywać, gość, który ma czas dla rodziny, dla przyjaciół, dla znajomych, który ma dzieci, ma czas wolny i z jednej strony wiesz, i niby dwie bardzo jakby różne postawy, natomiast kiedy Longley przedwcześnie kończy karierę z powodu kontuzji i ma jeszcze kontrakt ważny z New York Knicks i przez 3 lata dostanie 60 milionów, chociaż już nie będzie grał. No to on ma depresję żoną on sobie nie potrafi poradzić bez koszykówki. Jakby to, wiesz, to my czasami mówimy komuś tam zależy, nie zależy. Jordanowi zależy, Longleyowi nie zależy. Hmm. To jest taki poziom, wiesz, dla nas nieosiągalny. Jakby skupienia na, na jednej rzeczy, najważniejszej w życiu. To jest choroba. Tak? To jest. I wiesz, i Longley, o którym mówimy, dobra, wyluzowany gość, i wiesz, miał rodzinę, czas wolny i w ogóle i zabra- brakuje koszykówki i nagle, wiesz, jego życie się wali. Chociaż jest multimilionerem
0: yy, i Ale właściwie... to jest bardzo powszechne, kiedy przychodzi czas, kiedy nie masz tego, wiesz, masz całą energię, wkładasz. To jest, to jest świetne studium psychologiczne tak naprawdę ten tak. film. To jest przemiły... Yy olbrzym, strasznie sympatyczny facet, który opowiada o, swoim, o swojej drodze, jest pokazana ta jego droga i, i o tym w NBA. To, co mnie w ogóle bardzo zaskoczyło, to Michael Jordan mówi, że tam powiedział, tylko już nie wiem, czy to było w dokumencie, czy to, czy to było w tym wywiadzie, tym takim długim, że on mówi swojej żonie, że on jest przeklęty. Że to jest jego przekleństwo, w sensie ta rywalizacja, potrzeba rywalizacji, to jest przekleństwo. Tak. Że to jest... Michael Jordan, wiesz, to jest trochę... To jest uzależnienie. To, znaczy, to jest uzależnienie, tak jak mamy ludzi uzależnionych od narkotyków, czy od alkoholu, czy od innych rzeczy. Michael Jordan był uzależniony od rywalizacji. On jest, jest uzależniony, on mówi,
1: że, bo to też jest fajne, Świetne, no właśnie to potem, to po, po, tak, jak właśnie mówi, że on swojej żonie mówi, że to jest przekleństwo, ale on jeździ na ryby, tak. bo co prawda tam też rywalizuje, natomiast są długie momenty, kiedy musisz czekać, musisz być gotowy na ten tam jeden moment, kiedy bierze. Natomiast, to jest forma medytacji, tak, też, on jest, i wyciszenia. Tak. I, no i też ta dziennikarka wtedy mówiła, to ciekawe, bo Luke Longley przecież też uwielbia jeździć na ryby. No ale nie było tam na wizji przynajmniej zaproszenia do wspólnego połowu ryb. Natomiast też, żeby nie było, no bo pewnie Luke'owi Longley'owi było trochę przykro, że go w Last Dance zabrakło. Zresztą tam jest scena, jak on ogląda. wspólny ten serial chyba z synem. z córką. No to może z córką. I tam pokazuje, że o, tam, tam jestem gdzieś tam na dalszym planie. To tak dla Żartu, tak, mówić. trochę dla żartu. Natomiast na koniec też, jest, jak on pokazuje swoje pierścienie i mówi, dzięki MJ, nie? to jest też dzięki tobie. Więc jakby ta relacja jest bardzo dobra. Trochę, trochę rzeczywiście tu szkoda, że, że Luka Longlea Zabrakło, natomiast ten film może wtedy by nie powstał, może wtedy Jordan, bo tam też występuje Phil Jackson, tam też występuje
0: Scottie Pippen, Steve Kerr. Tak, ale Scottie Pippen niesamowicie też, to też było ciekawe, że Scottie Pippen, i zarówno Luke Longley, jak i Scottie Pippen powiedzieli właśnie o sobie, że że bardzo się zaprzyjaźnili, tak, że mieli bardzo dobrą relację, tak, To to też jest ciekawe. Dla mnie też jakby Phil Jackson, który
1: to też Jordan podkreśla. I bo tak, bo Phil Jackson też mówi tam, że on do Luka Longley'a musiał mówić powoli i nigdy, to też, Jordan, wiesz, wszystkich tam napierdzielał, natomiast Phil Jackson mówi, Lukowi Longley'owi nigdy nie można było powiedzieć, masz to zrobić tak i tak. Nie, jemu trzeba było powiedzieć, wiesz co, tu jest taka możliwość, może tak byś to zrobił albo tak i on wtedy to robił. Jak mu powiedziałeś, masz, nie wiem, się tam nie wiem, jakoś zastawić czy coś zrobić, to no way, to, to Luke Longley tego, nie to, że nie chciał, tylko po prostu gdzieś tam pewnie mentalnie jakby nie, nie był w stanie tego zrobić. Nawet jak się bardzo starał. No i to, co Jordan podkreśla, wielkość Fila Jacksona. On potrafił się dogadać z chorym na rywalizację Michaelem Jordanem, ze Scottem Kippenem, z Denisem Rodmanem,
0: z Luke'em Longleyem. Ale to, jest, ale to jest to, co Rafał już jakby pamiętam, że też kiedyś mi opowiadał, właśnie jak, czym jest różne NBA, że to jest zarządzanie ego. Tam masz 12 gości albo jeszcze więcej, którzy mają ogromne ego. Każdy ma swoje ego i każdy jest inny. I teraz zresztą ten ciekawy jest przykład właśnie, znaczy jak Longley opada o innych drużynach, tam o Phoenix Sans o Nowym Jorku, że tam już nie było tej chemii takiej, mimo że Michael był porąbany, bo on tak mówi to między wierszami, że, że, że to było, że tam no, ciężko z nim było to tam w tym wywiadzie nawet to, że w innych drużynach nie było tej, tej takiej chemii, takiej, tego, no takiej, chęci gry wspólnej, tak? Mhm. To jest ciekawe. Phil Jackson też bardzo fajną rzeczą powiedział, że wszyscy, że zgrana paczka, nie? Że tam yy, zawodnicy... Chicago Bulls razem spędzali dużo czasu, no i poza Jordan. Jordanem, który wiadomo, że nie mógł tam, był zajęty swoimi Tak, ale sprawami. też
1: też dostaje Jordan pytanie o to, czy, yy, czy dziś, żałuję, tak. czy żałuje, czy zachowałby się inaczej, powiedział, że nie, no że jego zdaniem to doprowadziło ich do mistrzostwa, że on musiał być, Da mnie podobu takie słowo, no ale, że musiał być po prostu dupkiem tym złym, który i tam jest porównanie do tak, że wszyscy szli pod górę, ale fizyka działa, przyciąganie działa i koledzy spadają, a on, a on musi ich pchać i to była jego rola i czasami robił to e, tak, że się komuś mogło nie
0: podobać, natomiast trzy pierścienie z tamtego czasu... Tak, wiadomo, ale jeszcze jedna rzecz, bo mi oczywiście po obejrzeniu tego wyświetlił się jakiś, znaczy jakiś wywiad z Kobe Bryantem i Kobe Bryant opadał o swojej relacji z Michaelem Jordanem. I tam padło takie stwierdzenie, jako my, my, teraz nie pamiętam dosłownie, słów, jakie padły, ale chodziło o to, że my obsesyjnie zafiksowani na rywalizacji i osiągnięciu celu, tak? Czyli jakby Kobe z Michaelem mieli taką jakby tą, tak, nie wiem, nić porozumienia, tak? W sensie, tak Michael był dla niego jak starszy brat, ale że yy, oni się rozumieli, ponieważ obaj byli obsesyjnie ukierunkowani na, na zwycięstwo i na, na, na odnośnie sukcesu i na rywalizację. Pamiętam Michaela Ansleya. Kiedyś pytałem o najlepszego gracza. To
1: powiedział, że... No bo powiedział Larry Bert, natomiast od razu powiedział ale Michael Jordan był najbardziej nastawiony na rywalizację. Nigdy nie widziałem nikogo takiego, komu tak zależało w każdym momencie na rywalizacji. To jest, rzeczywiście jest, jest choroba. Natomiast no, wiesz, z drugiej strony, wracając do Luca Longleya, sympatycznego, też to parę rzeczy mnie urzekło w tym filmie. Na, na przykład to, że w tym filmie wypowiadają się jego była i obecna żona. I ja w pewnym momencie, bo jak zobaczyłem gdzieś tam w którejś tam minucie jego drugą żonę, już tutaj po zakończeniu kariery, jakby się ożeniła to koleżanka z czasów szkolnych była. Tak. I w pewnym momencie Zatrzymałem i na tej Kelly, pierwszej żonie, i tam rzeczywiście tam former, czy ex-wife było. I dopiero w tym momencie, bo myślałem, że to jest jego żona, tak? A to jest jego była żona, która, wiesz, tam opowiadała w ogóle, wiesz, no wylosuj sobie. Jedna i druga wyglądały jak po prostu zakochane w nim. No oczywiście ta, ta pierwsza żona opowiadała tę historię, no bo on zaczynał w Minnesocie właśnie, w tej znienawidzonej, przez nich zamrożonej, zaśnieżonej Minnesocie. Ludzie
0: za, z Australii gość Tak, no
1: i to oni, ona mówi, że to było straszne trzy lata. Natomiast nagle, nie wiadomo skąd transfer do Chicago Bulls, gdzie on się dowiaduje, wiesz, właściwie w szatni, że następnego dnia ma być w Chicago. Trzeba wszystko przenosić, dzieci i tak dalej. Mhm. No, i, no i za chwilę wraca Michael Jordan, bo to był 94 rok, zaraz wrócił Michael Jordan i zaraz się zaczęło e, wielkie wow. Nigdy później, to też jest wiesz, timing, nie? Przez, to jak Michael Jordan mówi, timing, to jest najważniejsze. Patrz, przecież on nigdy ani wcześniej, ani później nie grał już na takim poziomie.
0: Trafił do najlepszej drużyny świata i był ważną
1: postacią. Nie był taką ani w Minnesocie, bo i drużyna słaba i on nie, tak nie grał i nie był też już po części przez kontuzję w Phoenix i w Nowym Jorku, e, ani ważną postacią, ani w ważnej drużynie. Absolutnie te trzy czy tam cztery lata w Chicago ale Bulls. to jest
0: idealny przykład zawodnika. Nie, nie chcę tutaj porównywać, ale od razu przychodzi mi na myśl Draymond Green. Ale tu chodzi o za- zawodnika, który idealnie pasował do taktyki, do danej drużyny, do charakteru jej, do jej stylu grania itd., dalej.
1: Tak. No i Jordan mówi, że to był wielki center, natomiast on potrafił podawać na przykład, nie?
0: No jest, no że, jakby... Tak, że Phil Jackson też to podkreślił, dlatego go, ch- dlatego go chcieli, nie? Że to jest tak. jakby, że wiesz, pass first. No.
1: no i fajne jest to, że dzisiaj Luke Longley tam na tym swoim ranczu, czy tam farmie, czy jakby Ale to...
0: zobacz, ilu tych zawodników kończy w ten, kończy na, na farmie, po prostu wiesz, że... Ale wiesz, to,
1: to, to jest to ważne, że on znów jest tylko sympatycznym gigantem. Nikt nie pyta go o koszykówkę, no, tak, tam, tam gdzieś tam... na tej prowincji w Australii. Tam jest high look, nie? jest znowu, znowu lukiem Oczywiście, jak ktoś przyjdzie i zapyta o NBA, no to pierścienie i pamiątki z czasów z Chicago leżą w ważnym miejscu w domu. Natomiast, natomiast tam jest tylko znów tym gościem, który jest po prostu większy od wszystkich, a wszyscy go lubią, więc... Bardzo fajna historia i bardzo polecamy na YouTube. Bardzo fajny,
0: Można, no oczywiście nie ma, po, nie ma polskich napisów, ale jak się włączy angielskie napisy, to, to można zrozumieć też ten i ten akcent australijski i te kilka słów, które mogą się wydać niezrozumiałe, to, to rzeczywiście na, na YouTubie bezpłatnie Australijska Telewizja Publiczna to opublikowała. One giant leap. Tak, także bardzo polecamy, bardzo fajnie Jest tam w, sensie, też w mówię... dwóch
1: częściach, bo nie najpierw w odcinkach dwóch, pół tak. a później też wrzucili całość godzinną. Tak, więc, ale to jest jakby to jedno jakby i to samo. To, to samo, więc to i Jordan, pół godziny wywiad z Jordanem osobno. Tak. Też to, jeszcze, warto. to jeszcze na
0: probaskecie, jak ktoś nie będzie, nie będzie chciał teraz włączyć, to na pewno w najbliższych dniach na probaskecie też będą fragmenty tego to wywiadu. To jest, już
1: odchodząc trochę od luka Longley'a, bo to też w tym tekście napisałem, co mi,
0: po raz kolejny
1: mnie trafiło. Ty zobacz, Michael Jordan nigdy, ale to nigdy nie mówi o taktyce, o trójkątach. O on nigdy, nie mówi, on zawsze mówi o mentalności. Zawsze to, czy ty jesteś mistrzem, czy twoja drużyna jest gotowa na mistrzostwo, jest w twojej głowie. Tam nigdy nie ma w wywiadach ani słowa o, o, o taktyce, o grze jako takiej. Jest mentalność i to jest
0: jakby najważniejsze. Tak, ale też trzeba... no Uważać, bo. Poczekaj, szukam dobrego dobrego cytatu. Ym... Trzeba uważać z tym, że możesz być kim chcesz. Nie? W sensie albo możesz osiągnąć wszystko, bo. Czy czasem... Jordanowi łatwiej to powiedzieć. Znaczy, Jordanowi łatwo to powiedzieć w tej sytuacji, że wiesz, że też wielu było takich, którzy, którzy też próbowali, starali się, było wielu, którzy próbowali być koszkarzami w NBA i się dostać, ale czasem masz uwarunkowania natury psychologicznej czy fizycznej, których nie jesteś, nie jesteś w stanie z nimi wygrać, nazwijmy to, tak? To to znaczy, nie wiem, zdrowie, czy, czy coś takiego się dzieje, czy uwarunkowania psychologiczne, które sprawiają, że no nie osiągniesz tego, co, co, co byś sobie wymarzył. Tak? Więc tutaj trzeba, tu, tu trzeba ostrożnie. Natomiast rzeczywiście Michael Jordan no tak, no podkreśla to, że, że, że to on, on to osiągnął dzięki, dzięki swojej obsesji. I zresztą Ray Allen, bo jest też taki fajny filmik o tym jego rzucie, to 30 sekundowe nagranie, ale bardzo fajne. E, bardzo jej lubię, kiedy Ray Allen mówi o tym, że e, że zadają pytanie, jak to jest, że yy, co myślałeś, czy co myślałeś, albo co czułeś, kiedy, kiedy trafiłeś ten rzut taki, na dogrywkę w finale yy, Miami San Antonio. I i, i Allen mówi, yy, no żałuję, że nikt nie zapytał, yy, jak do tego doszło, że jak byłem przygotowany, tak, że, że, bo on wyćwiczył, swoje ciało do tego, żeby być w takiej trudnej sytuacji yy, i oddawać taki rzut. I, I on mówi, obsesja doprowadziła mnie do tego, że, że osiągnąłem taki poziom. Więc tak naprawdę zawodowi sportowcy, ci na najwyższych, na najwyższych miejscach medalowych, czy ogólnie w sportach drużynowych, ci najlepsi, to są, to są ludzie, którzy mają obsesję, to znaczy muszą mieć. Wiesz, czasem po prostu obsesja się przeradza w coś niezdrowego, ale muszą być tak bardzo na tym skupieni, że to też niestety wpływa negatywnie czasem na ich życie osobiste. Michael Jordan, powiem Ci tak, Michaelowi do dziś jest trudno w życiu, na pewno. Ze no i to na też jego... później
1: przestawić się z kariery no, sportowca to, to, co mówił na, Luke Longley, To tak? normalne życie, tak? No to jest też...
0: Wypadasz z tego ogromnego kołowrotka, w sensie z tej, gdzie masz życie poukładane, od A do Z, wiesz kiedy trenujesz i tak dalej, i tak dalej, wiesz, to, to Marcin Gorta też o tym opowiadał, nie, że po, po zakończeniu gry w w NBA, czy w Clippers, też nie było mu łatwo, tak, dostosować się do nowej rzeczywistości, no bo to jednak wypadasz z takiego ogromnego kołowrotka, wiesz, skupienia całej twojej energii życiowej na, na jednym celu praktycznie i nagle, i nagle, otwierają się, wiesz, no, możesz robić, co chcesz, tylko się znajesz, kurczę, tylko co mam robić, no to... no nic. Jest tam też
1: anegdota słynna. O tym, o pierwszej kwarcie z Utah Jazz.
0: A, to nie mówmy, to nie mówmy. to, Ale nie to, mówmy, to, to świetnie, świetnie to tak, opowiada. Tak, świetnie to opowiada, e... więc zachęcamy do obejrzenia, bo rzeczywiście jest... Yy, warto, warto. Dobrze, yy, minęły dwie godziny, więc kończymy. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami dziś i że jesteście z nami w ogóle. Tu się ogóle.
1: rozwinęła dyskusja o tym, że Pippen jest rasistą, to tam a propos tego tam jego wypowiedzi. Słuchajcie, Scottie Pippen fajny, natomiast jego wypowiedzi dzisiaj to tak... Tak, hmm. ale to też
0: pamiętaj o tym, pamię... nie daj się... No wiesz... ta promocja... Nie, promocja książki to jest jedno, ale też jest to, że czasem ktoś coś mówi, coś jest wyrwane z kontekstu albo on miał coś nam myśli albo mówi o swoich jakichś odczuciach i tak dalej, że, wie, że to, że on miał na przykład w danej sytuacji, no, on trochę się za, zagalopował, zapędził w kozi Uważajmy z tym, bo ja sam dobrze wiem po sobie, że, że po prostu tak często się zdarza, a je, wiesz, Ludziom w sensie tym sławnym, że coś się wyrywa z kontekstu, dorabia teorię i potem to idzie, żyje po prostu swoim życiem. Dobrze, kiedy następny podcast? No myślę, że we wrześniu, tak? Panie Krzysztofie, tak. we wrześniu jakoś myślę, że. Jak już Ben Simons znajdzie na wyklub. Tak, ale teraz myślę, że to będą ze, ze trzy tygodnie, co? Jak myślisz? Myślę, że tak. probasket.pl, czytajcie, Tam Tak, na pewno będzie informacja, jak będziemy tak. ja... mieli zamiar
1: pojawić się w Blaszak Studio ponownie.
0: Tak jest, ale troszkę sobie dajemy chwilę, żeby też, wiecie, my też teraz się nic takiego wielkiego nie dzieje, więc żeby się nie spotykać, i nie gadać, nie wymyślać w sensie nie wiadomo jakich historii, to lepiej zebrać więcej i i ten. Myślę, że we wrześniu, albo na początku, albo w połowie września na pewno, a potem planujemy co dwa tygodnie się spotykać. Jak, jak najbardziej. Zobruszy, to tak. Jak najbardziej, także y, dziękujemy wszystkim. Pamiętajcie, żeby tutaj łapki w górę, o widzisz, kurczę blada, nie zapomnieliśmy jest tylko 90, więc poprosimy jeszcze na koniec łapki tak, w górę, łapki bo, w górę. To, bo to nam zawsze też y, pomaga. My jesteśmy w mediach społecznościowych też, jesteśmy na... Yy, też można do nas pisać w, różnej, w różny sposób. Także yy, <głos> dziś nie będzie pytań od króla. O, nie będzie konkursu od króla pytań. Nie król pytań poszedł spać. Yy, nieobecny. Yy, ale będzie jeszcze jakiś konkurs, muszę coś wymyślić. Yy, dobrze. Krzysztof Sendecki, Michał Pacuda. Dziękujemy wam bardzo za dziś i bądźcie z nami następnym razem również. Do zobaczenia, do usłyszenia.